0: Röder und Sumunju, der Radio 1 Podcast. Hallo liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schröder und Sumunchu. Es ist Dienstag und wieder sind wir da. Vielleicht ist auch Mittwoch bei euch. Donnerstag, Freitag, Samstag, wenn ihr zu viele Podcasts hört und uns nicht ganz nach vorne gestellt habt, was wir natürlich an dieser Stelle zutiefst verurteilen müssen. Ich freue mich, dass mein lieber Freund und Kollege Serdar Sumunchu wieder da ist, frisch vom sterntv sessel direkt rübergelaufen von Stefan. Halaschka zu mir. Hallo, mein Lieber.
1: Ich wusste, dass du das sagst, aber du bist ja wirklich ein Bastard, ne? Also selbst <lacht> gehst du zur Konkurrenz. Wir bemühen uns seit Wochen, in den Charts zu steigen. Wir waren gestern auf Platz 25 in den Podcast Charts. Und wo gehst du hin? I don't know irgendwo hin. Du gehst ja überall hin mittlerweile. Phoenix <lacht> habe ich dich gesehen. NDR-Talkshow habe ich dich gesehen. In deinen eigenen 15 Shows habe ich dich gesehen. Du bist wirklich das Billiggut der öffentlich-rechtlichen Sender geworden. <lacht> <Ich> in Schröder. <lacht> Absolut. Für mich gibt es
0: nur Kollegen und keine Konkurrenten. Ich bin nicht so ein Typ wie du mit Autoritätsproblemen, der permanent das Gefühl hat, dass alle anderen immer nur das Böse wollen. Ich bin ein Typ, der mit sich selbst befreundet ist und damit auch mit der Welt und ähm, ich gehe dahin, wo man mich lässt und da, wo man mich lässt, da bin ich und lange ließ man mich gar nirgends und jetzt lässt man mich halt und deswegen fahre ich durch die Gegend und diese Woche bin ich schon wieder irgendwo und zwar in meiner eigenen Show am Donnerstagabend, dem Ersten Deutschen Fernsehen um 23.30 Uhr, da freue ich mich auch drauf,
1: hm, Sehr Satireshow. Gut. Da geht die Masturbationswelle dann weiter. Na, ich habe es gesehen Direkt. übrigens auf Phoenix und muss dir, also ich habe natürlich Spaß gemacht, ich musste ein Kompliment machen. Das Phoenix-Ding hat mir echt gut gefallen. Fand ich das freut äh, mich. außergewöhnlich, ähm, ne, ernst bist du immer, aber ich fand, du warst sehr bedacht. Das hat mir gut gefallen das freut mich.
0: Sag mal, wieso kann ich eigentlich dein Stern-TV-Dings, ich habe es gestern ehrlich gesagt nicht live gesehen, weil ich so, so unfassbar äh, angenervt war von Anne Will, was ich komplett geguckt habe, also nicht von <lacht> ihr, sondern von der Sendung, da können wir gleich noch drüber reden ähm, und deswegen habe ich es schlichtweg äh, nervlich nicht mehr geschafft, jetzt auch noch rüber zu gehen und dann wollte ich mir wirklich vorm ins Bett gehen, kein Witz, wollte ich mir die ganze Stern-TV-Sendung mit dir angucken und dann habe ich gegoogelt ohne Ende Stern-TV Talk, deinen Namen eingegeben. ich, ich habe das nirgends gefunden, was ist denn los bei RTL, wo findet man diese Sendung denn? Auf der Stern-TV-Seite war die alte von Mittwoch, was was ist denn da los? Bin ich zu doof oder gibt es wirklich noch... Es
1: braucht RTL fünf Tage, um eine aktuelle Sendung irgendwie online zu stellen. Ja, die wissen gerade nicht, was äh, was sie wollen, habe ich das Gefühl. Ich habe es auch gesucht und dann war ich selbst auch im nicht. Studio und habe es gefunden. <lacht> ähm, aber die Sendung, also hast du es auch nicht gefunden? Nee, nee, das irgendwie war es gar nicht angekündigt. Und später, jetzt kannst du es auf RTL Plus sehen, was früher TV Now war. War Ach, jetzt genau, äh, okay. Also, ne? War okay? Warst du zufrieden? Sagen wir mal, ich ja. Dachte, ja, ich dachte so, als ich die
0: gesamte Runde sah, also ähm, also jetzt deinetwegen würde ich gucken.
1: Ja, ja. ich hatte einen ganz guten Punkt. Ich habe gesagt, wenn die Mule-Szene wieder rufen dürfen, möchte ich, dass Scientology als Kirche anerkannt wird. <lacht> Und da war natürlich <lacht> eisiges Schweigen. Ähm, ansonsten, ja, war eine interessante Diskussion, waren nette Leute. Olivia Jones ist wirklich sehr, sehr nett, ähm, mhm. schrill, aber total nett. Und auch die anderen, die Tochter von Bosbach war da, ähm, Colin Fernandes war da. Ja, das ist... Ähm, was soll ich sagen? Komm, ich bin ehrlich. Natürlich ist das eine Sache, die sehr massentauglich ist, aber sie macht Spaß ab und zu, selten. Ich bin, da, ich bin ein bisschen anders als du, glaube ich, obwohl ich gut nachvollziehen kann, warum du diese ganze Ochsentour gerade machst. Du willst dein Buch natürlich hauptsächlich vermarkten, aber das reicht mir dann jetzt erstmal auch für ein paar Wochen. Ich muss das nicht jede mhm. Woche haben. Ich Genau, ich hab, ich möchte das Buch gar nicht so
0: sehr vermarkten. Tatsächlich bin ich einer von den Autoren, die sich freuen, wenn sie gelesen werden und nicht nur, wenn sie verkauft werden. Das hat mal jemand vom Verlag zu mir gesagt vor vielen Jahren. Ähm, du musst dich entscheiden, ob du verkaufen möchtest oder ob du gelesen werden möchtest. Und ich dachte, das ist eigentlich der Inbegriff des Verlagszynismus zu unterscheiden zwischen Büchern, die sich einfach verkaufen, weil man sie weiter verschenkt, aber niemand hat sie je gelesen, weil man einfach sagt, ach, der Titel ist schön, das Bild ist hübsch oder was auch immer, also verschenkt man es, aber ähm, das wird so immer weitergegeben und dann kriegt das sind genau die Geschenke, die man selbst zu Weihnachten bekommt und denkt, was, was soll ich denn damit scheiße, oh Gott, das werde ich nie lesen und dann verschenkt man es im besten Fall mit, mit neuem Geschenkpapier ungelesen weiter oder man schreibt ein Buch, weil man sich wünscht, dass die Menschen das lesen und ähm, das ist bei mir der Fall. Schluss mit der Meinungsfreiheit heißt es übrigens, äh, nur so, falls jemand noch nicht gelesen haben sollte, kann ich mir nicht vorstellen
1: Kann ich So, mir nicht vorstellen. jetzt haben wir genug Werbung gemacht oder lass uns mal, ähm, ich wollte <lacht> kurz noch was sagen zum letzten Mal wo wir uns ja, wie ich finde, sehr schön gestritten haben mhm. Und ähm, trotzdem finde ich, haben wir jetzt irgendwie alles gesagt zu diesem Thema, falls du jetzt nicht noch irgendwas anderes hast nee. ähm, und ich würde heute gerne, also du bist dran mit Vorschlagen, ich bin sehr gespannt, was du heute als Thema vorschlägst, aber ich habe auch ein sehr wichtiges, großes Thema und sogar ein mhm. ernstes Thema vorbereitet, also such du dir aus, worüber wir sprechen.
0: Ich würde gerne ein bisschen leichter starten, ähm, obwohl, wer weiß, ob es leicht wird, ähm, ich würde gerne mit dir sprechen über das, was diese Woche bevorsteht, nämlich über den äh, großen Zapfenstreich der Bundeskanzlerin, vielleicht so ein bisschen so eine Merkel-Bilanz auch nochmal so zum Abschluss, muss nicht ewig sein, aber nochmal drauf gucken, jetzt wo es dann wirklich vorbei ist und ähm, jetzt da ja die neue Regierung tatsächlich unseren Podcast hört und ähm, einen Krisenstab hm. einrichtet, nicht ganz so, wie wir es uns gewünscht haben, wir hatten ja gesagt einen nationalen Krisenstab, Stab, der möglichst unabhängig ist. Der soll jetzt im Kanzleramt äh, angesetzt werden. Ein General der Bundeswehr steht dem vor. Das finde ich sehr sympathisch. Entweder, endlich wird die Bundeswehr im Kanzleramt, die Bundeswehr im Inneren mhm. eingesetzt. Super. Ähm, das gefällt mir sehr, auch dass jetzt die Bundeswehr überhaupt wieder ein bisschen mehr zu sagen hat, dass man weiß, dass es überhaupt sinnvoll, dass die noch da ist, jetzt wo in Afghanistan nicht mehr so viel zu tun ist, werden jetzt die Kranken verlegt und es wird ein Krisenstab eingerichtet. Sehr schön, muss man sagen, sehr richtig, aber noch nicht ganz in unserem Sinne. Also man könnte noch ein bisschen nachschärfen und das Ganze noch unabhängiger gestalten.
1: So. Wäre es dramaturgisch nicht klüger, wenn wir dann mit der Merkel, die ja ein bisschen lustig sein wird, sicher auch rausgehen aus der Sendung? Ich
0: weiß gar nicht, ob das so lustig sein wird. Wir können auch damit rausgehen und mit was anderem reingehen und äh, über die Ressortverteilung ähm, und über die äh, neue Ampelkoalition äh, kurz sprechen. Auch das hatte ich mir vorgenommen, bevor wir dein, ah. dein schweres Thema machen. Aber wir können auch direkt schwer einsteigen und und später leicht rausgehen und den Menschen was zumuten. Denn wir wissen, hm. wir haben ein Publikum, dem kann
1: man was zumuten. Pass auf, wir machen das so, wir spielen Schnick, Schnack, Schnuck, imaginär. Okay. okay? Du merkst okay. dir also, was du hast, okay? Ja, okay. Also... Eins, zwei, drei. Schnick, schnack, schnuck. Und was hast du? Ich habe hier einen Stein. Ich habe eine Schere. Scheiße, du hast gewonnen. Kacke. <lacht> Dann entscheide du, wir, wir machen eine Amtsbilanz von Angela Merkel.
0: Genau, ähm, vielleicht erst Amtsbilanz und dann nochmal kurz in die Zukunft, hier neue neue Jungs und Mädels, die jetzt ähm, mitregieren, viele kennt man noch gar nicht, ich auch nicht, Bin interessiere mich auch nicht so für Politik, deswegen brauche ich noch ein bisschen, aber lass uns auf die Amtsbilanz schauen und vielleicht äh, beginnen mit den drei Songs, die sie sich ausgesucht hat für den großen Zapfenstreich am Mittwoch und zwar für mich soll es rote Rosen regnen, dann ähm, DDR-Hit, du hast den Farbfilm vergessen und großer Gott, wir loben dich, was sagt uns diese
1: Musikauswahl? dass die Kanzlerin emotional wird am Ende ihrer Amtszeit. Das hätte sie wird? vor zehn Jahren nie gemacht.
0: Gut, da war auch nicht das Ende ihrer Amtszeit. Wird sie emotional oder war sie es schon immer und hat's, konnte sie es nicht so zeigen?
1: Also ich glaube, dass ähm, Angela Merkel ein ganz schweres Jahr hinter sich hat, zwei schwere Jahre und wir haben das ja schon fast vergessen, vor der Corona-Krise gab es die Zitteranfälle, ich habe das auch neulich nochmal gesehen, das war echt heftig und ähm, wenn man sieht, was in ihrem Leben passiert ist, ihre Mutter ist gestorben, letztes oder vorletztes Jahr, ähm, sie hat wirklich wie keine andere Kanzlerin viele Krisen zu bewältigen gehabt und zwar wirklich große Krisen, die Allein für sich hätte ich schon gereicht. Dann gab es die Finanzkrise und dann kam noch der dicke Klops hinten drauf, nämlich Corona. Diese Frau ist, glaube ich, mit den Kräften am Ende. Und ähm, das ist total verständlich. 16 Jahre Amtszeit, das ist ein, das ist ein dickes Brett. Und ähm, dass sie jetzt am Ende dann auch nochmal ähm, ja, nicht entlassen wird, weil einfach die Krise nicht aufhört und die neue Regierung sich auch nicht gefunden hat, und dass sie immer noch, selbst wenn es kommissarisch ist, die Mutti bleibt, das ist ähm, erstmal ja nicht traurig, aber es ist nachvollziehbar anstrengend. Und ich glaube, dass unter dieser ganzen Schicht, unter dieser, manchmal wirkt sie ja so ein bisschen verhärmt und verkrustet, eine sehr weiche Frau steckt. Und eine Frau, die sich total danach sehnt, auch wieder sie selbst sein zu können, nicht offiziell sein zu müssen, nicht repräsentativ zu sein und sich dem zu widmen, was sie eigentlich schon immer gern gemacht hat. Ich kenne sie ja von ein paar Mal sehen. Es ist eine sehr lebenslustige, sehr fröhliche Frau, die sehr gerne isst und sehr gerne trinkt und sehr gerne reist. Und ich glaube deswegen ähm, deutet sich das so jetzt in der Musikauswahl auch an. Das ist ja eine Verbindung ihres Lebens. Mit Nina Hagen, mit Hildegard Knef, wo man ja auch so ein bisschen die Andeutung auf ihre sozialdemokratische Seite raushören kann. Aber es ist auf jeden Fall eine Rückkehr und ein Anfang von Angela Merkel wieder zurück zu ihrem alten Leben und vielleicht hin zu einem neuen Leben. Und das wünsche ich ihr von ganzem Herzen. Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass man ganz viel von ihr tatsächlich in all den Jahren überhaupt nicht wahrgenommen hat. Also alles, was ich mitbekommen habe, was so Leute aus dem politischen Spektrum erzählt haben, ist sie, genau wie du sagst, sehr humorvoll, sehr ironiebegabt und es gibt tatsächlich die Geschichte, die mir mal Per Steinbrück erzählt hat, dass sie eine hervorragende Parodistin ist. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, falls ja, mache ich es kurz. Die, die hat die ganzen Staatschefs drauf, die kann wirklich einwandfrei parodieren und wenn die so in Sitzungen intern saß äh, im Kanzleramt und man sich traf und sie wieder von ihren Reisen zurückkam, dann hatte die so einwandfreie Sarkozy-Parodien drauf und ja. und äh, auch auch Donald Trump und so und diese ganzen Leute und hat das dann einfach parodiert, wie die sich aufgeführt haben auf den Gipfeln und, und bei den ganzen bilateralen Treffen. Also ähm, da ist ein großes äh, große Ironiefähigkeit, ein großer Humor und ähm, auch wenn sie das auch wenn sie immer so verhärtet wirkte, ist da glaube ich sehr viel ähm, sehr viel Leichtigkeit im im Hintergrund und sehr viel ähm, ja sehr viel sehr viel Lebensfreude. Eigentlich ein bisschen schade, dass sie diese Seite so, so, so selten gezeigt hat. Ich finde, das hätte sie durchaus sympathischer gemacht und auch ähm, hätte ihre Autorität, glaube ich, gar nicht, gar nicht angegriffen, sondern das hätte eine zusätzliche Seite von ihr gezeigt.
1: Das ist ja lustig. Du hast das ja mit Peer Steinbrück, ich habe das auch mit diversen anderen Leuten, die ich kennengelernt habe, Politikern, die ich kennengelernt habe, sind ja immer die, von denen man es nicht erwartet, die Nettesten. Mhm. Edmund Stoiber mhm. zum Beispiel war für mich eine große Überraschung. Und ähm, später, als dann Stefan Raab ja auch das Kanzlerduell moderiert hat, wusste man, okay, das ist auch auf eine Initiative von Edmund Stoiber zurückzuführen. Und so mhm. ist es mit Angela Merkel auch. Ich habe damals ähm, auf ihre Einladung hin den DGB-Bundeskongress eröffnet. Und als der Anruf bei uns kam, dachten wir, das muss ein Witz sein. Die verwechseln mich mit Jalan Und wir haben dann extra nochmal angerufen <lacht> und gefragt, hören Sie mal, wissen Sie, wen Sie da einladen? Und da hieß es tatsächlich, ja, äh, das ist ausdrücklicher Wunsch. Und ähm, ich musste auch tatsächlich, und das ist ganz selten der Fall, kein Manuskript einreichen. Das heißt, ich konnte mhm. komplett frei sprechen. Und äh, sie saß dann in der ersten Reihe und grinste. Und was passiert ist, ist natürlich, dass ich mich total habe entwaffnen lassen. Weil wenn man etwas darf dann tut man es nicht. Und das ist mhm, genau. ihre große Kunst. Ähm, Angela mhm. Merkel ist eine Frau, die sehr viele ähm, Gegenüber, aber das waren nicht nur Kontrahenten, sondern auch Partner, entwaffnet hat. Durch mhm. ihre stoische Gelassenheit, die sie jetzt in der Corona-Krise ein bisschen verloren hat. Ich finde, da hat sie auch viele Fehler gemacht. Darüber können wir gerne auch nochmal sprechen. Aber eben auch durch diese fast schon kohl'sche Fähigkeit, Dinge auszusitzen. Und ich finde, man sieht es auch an ihrer Figur. Also in ihrer Amtszeit, ohne jetzt despektiviert tierlich sein zu wollen, hat sich Angela Merkel immer mehr ihrem einstigen Vorbild Helmut Kohl angeglichen und ähm, mittlerweile auch in ihrer Politik und ihrer Haltung wirkt sie so ein bisschen auf mich wie der späte Helmut Kohl.
0: Wenn, wenn gleich sie natürlich analytisch, muss man sagen, bedeutend begabter war als Kohl. Also ohne Kohls Leistungen jetzt schmälern zu wollen. Aber ich glaube, der grundlegende Unterschied zwischen beiden ist, dass, dass Kohl ein Typ war, der wirklich Bauchpolitiker war. Der hatte einen ungeheuren Instinkt für Stimmungen, für Menschen. Kohl beispielsweise war bekannt dafür, dass er wirklich selbst im, in jedem Kreis und Landesverband in der der CDU die Leute mit Namen kannte. Einfach, der, der hatte ein Elefantengedächtnis und ähm, ist da hingegangen, wusste genau, wen er trifft und wie er dem gegenüber zu hat Und wie er den auch überzeugen kann, der, der hatte ein Gefühl für den richtigen Moment, für die richtige Stimmung. Das hat Merkel, glaube ich, weniger. Dafür hat sie ein, ein hochanalytisches Bewusstsein. Und was sie im Unterschied zu Kohl auch aufgrund ihrer Herkunft gelernt hat, ist ähm, abzuwarten. Also aussitzen in einem anderen Sinn als Kohl. Nicht dieses, äh, naja, da muss man durch, aber am Ende habe ich recht und werde siegen, sondern dieses ähm, die Dinge vom Ende her denken, überlegen, wie könnte die Konstellation sein, wie wartet man ab, wo wird man aktiv. Und vor allem, wie ähm, berechnet man auch ähm, das Verhalten anderer? Und es gibt eine sehr schöne Anekdote, die mir mal auch jemand aus dem politischen Betrieb erzählt hat, den ich jetzt nicht nennen darf. Ähm, und zwar hat sie mir erzählt, äh, wo sie eigentlich die wesentlichen Lektionen gelernt hat. Das war in ihrer Zeit, als sie ihre Doktorarbeit äh, geschrieben hat äh, als Physikerin an der Uni, damals in der in der DDR. Und sie, das war ja schon immer in Naturwissenschaft ein sehr ähm, männerlastiges Fach, ein von Männern besetztes Fach, damals noch mehr als Heute? Und in der DDR erst recht und sie sagt ja dann, also die Einzige, die, die wichtigste Lektion war zu sehen, äh, dass ich für meine Experimente nie ins Labor kam, sondern im Labor waren den ganzen Tag diese Männer und die besetzten den ganzen Tag das Labor und äh, trafen sich da auch und tranken Kaffee und unterhielten sich und, über das, was sie machten und übers Leben und über alles mögliche. Und ich habe dann ähm, irgendwann gemerkt, ich muss einfach warten, bis es Abend wird, bis es Nacht wird. Dann gehen die alle nach Hause, dann gehen in die Kneipen und dann habe ich die ganze Nacht das Labor für mich Und dann kann ich schalten und walten, wie ich will. Und ich glaube, das ist so eine Lektion. Ne? Also dieses dieses Abwarten können, dieses Wissen, lass die ganzen, ganzen Testosteron-geschwängerten Typen mal machen, meine Stunde kommt schon und dann äh, kriege ich das durch,
1: was ich sowieso machen wollte. Ich habe da auch ein paar Anekdoten, die ich natürlich jetzt nur verschlüsselt erzählen kann, aber es ist so, wie du sagst, also das ist eine sehr schlaue Frau, die äh, analytisch denkt, die äh, mit einer gewissen Form auch von von Geduld gesegnet ist, die man braucht, glaube ich, im politischen Geschäft, aber es ist auch eine, eine Machtfrau, ne, die sich durchsetzen kann, also wenn wir jetzt die Liste mal all derer zusammenstellen würden, äh, die Angela Merkel überlebt hat, <lacht> von Rüttgers bis Roland Koch äh, bis auch Schäuble würde ich Dazu zählen, März, der jetzt wiederkommt, dann sieht man, dass diese Frau nicht nur den Willen, sondern auch die Kraft hat, sich durchzusetzen im politischen Wettbewerb und das eben nicht nur mit den politischen Gegnern, sondern auch mit den Gegnern aus den eigenen Reihen. Ist ja auch so ein bisschen das Dilemma, in das sie die CDU jetzt äh, gebracht hat, dass nach Angela Merkel erstmal lange nichts kommt und selbst ein Friedrich Merz, der sich anschickt, die reaktionäreren Kräfte wieder zur CDU zu ziehen, wird nicht diese Strahlkraft haben, die Angela Merkel am Ende ihrer Amtszeit mindestens gehabt hat. Aber lass uns mal, wir wollten uns ja kurz fassen, also wollen wir mal in, in Vorteile oder Gewinne und Verluste gerade gehen. Was, was ist mhm. deiner Meinung nach, was sind die Leistungen, die guten Leistungen, die sie gebracht hat?
0: Also zunächst mal, ohne jetzt dir erstmal aufs Detail einzugehen, wenn man sich anguckt, wie, wie Friedrich Merz auftritt und wenn man sich anguckt, wie er spricht und wenn man sich seine Haltung anguckt und dagegen Angela Merkel setzt, muss man sagen, ähm, sie ist wirklich auch besonders für eine Frau, die sich selbst als konservativ bezeichnet, überaus zeitgemäß in ihrem Auftreten und in ihrer Haltung und ähm, in diesem äh, in diesem Gestus von Merz, wenn man den quasi als Folie mal reinhängt und sieht dieses Gehabe aus dem Jahr 1900, 1998 dieses ich bin der Größte, ich bin der Geilste, ich zeige es euch jetzt allen ähm, und dieses reaktionäre Geschwätz, da muss man sagen, dagegen hatte sie eine Attitüde, ähm, die zwar eine gewisse Zurückhaltung hatte, aber die doch ähm, auf der Höhe der Zeit und auf der Höhe der Problemlagen insgesamt agiert und das würde ich jetzt mal als Pluspunkt nehmen, als Pluspunkt, dass sie in diesem Amt, auch im Gegensatz zu Kohl, ähm, eigentlich immer, ja sagen wir mal, hart am Wind der Gegenwart war. Das heißt, ähm, sie ist den Problemlagen immer auf Augenhöhe begegnet, ähm, bei Corona mit Einschränkungen. Aber sie war eine der wenigen äh, erschreckenderweise, die von Anfang an Probleme gerade krisenhafte Probleme intellektuell durchschaut hat, früh durchschaut hat und sehr gründlich durchschaut hat. Selbst sowas wie, wie die Finanzmarktkrise 2008, wovon sie eigentlich gar keine Ahnung hatte, weil sie ja weder Volkswirtin ist noch Finanzmarktexpertin, hat sie in kürzester Zeit verstanden, analysiert und ähm, war auf Augenhöhe, ist, ist quasi wirklich vor der Welle gesurft. Also Überschrift insgesamt jemand, der großen Krisen, großen Problemen ähm, auf Augenhöhe zu begegnen wusste, mit Einschränkungen, über die wir noch reden können, aber insgesamt bis heute. Das würde ich als ersten Pluspunkt nehmen. Machst du den nächsten Pluspunkt und den nächsten ja, Minus?
1: Ja, ähm, ich finde, dass Angela Merkel, ähm, die ja die erste ostdeutsche Kanzlerin war, eine ganz wichtige Einigungsleistung erbracht hat und das nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa wenn wir uns nochmal die Kanzler vor ihr anschauen, Gerhard Schröder und Helmut Kohl, das waren Westkanzler, die den Osten mitverwaltet haben. Und dass Angela Merkel dann als Ostlerin plötzlich Kanzlerin der Bundesrepublik wird, das hat viel dazu beigetragen, dass die Bundesrepublik insgesamt diverser geworden ist. Und das ähm, hat auch was damit zu tun, dass Angela Merkel eine sehr sozialdemokratische Christdemokratin ist, dass sie durch ihre eigene Sozialisation einen ganz anderen Politikansatz vertritt und diesen Politikansatz auch in die Gesellschaft hineingetragen hat. Dieses Land nach 16 Jahren Angela Merkel ist ein anderes Land als das, was zu Gerhard Schröders Zeiten Deutschland war oder zu Helmut Kohls Zeiten. Also ich glaube, Angela Merkels wichtigste Leistung ist dass sie noch einmal einen weiteren Schritt in Wiedervereinigung gegangen ist, obwohl sie da auch gespalten hat. Es gab Zeiten vor der Corona-Krise, wir erinnern uns an Videos, wo sie beschimpft wird von wütenden Demonstranten, wo sie eigentlich am Ende schien und wo man dachte, okay, es dauert nicht mehr lange, dann wird sie abgewählt. Aber gerade diese hohe integrative Qualität, die sie hat, eben nicht nur bundesweit gesehen, bundesdeutsch gesehen, sondern auch europaweit gesehen, auch weltweit gesehen, ist für mich ähm, ein großer Vorteil. Und das in ganz schwierigen Konstellationen. Also Donald Trump zu zähmen, und ich finde, das ist ihr gelungen, das war eine große Leistung. Mit Putin immer noch in irgendeiner Weise Kontakt zu haben, obwohl er von vielen Leuten auf eine seltsame Art und Weise weggeschoben und ausgegrenzt wurde, auch das war eine Leistung von Angela Merkel. Und jetzt zuletzt... Der viel kritisierte, das viel kritisierte Telefonat mit Lukaschenko, auch das würde ich dazu zählen, obwohl es natürlich fragwürdig ist, wie sie da die Instanzen übergangen hat, aber es ist auf jeden Fall eine integrative Anstrengung, die sie bringt, immer wieder auch in den Dialog zu gehen. Und Dialoge zu entschärfen, also die, das Feuer, den Pfeffer aus diesen Dialogen rauszunehmen. Ich glaube, da hätten andere Kanzler anders reagiert. Gerade Helmut Kohl, den du angesprochen hast, der ja auch ein ausgesprochener Machtmensch war und oft mit dem Kopf durch die Wand gegangen ist. Ich habe gerade noch mal die Eierwurf-Geschichte aus Halle <lacht> mir angeguckt. Ganz anderes Kaliber, ganz anderer Politiker, ganz anderer Schlag von Politiker. Und das mhm. ist mein erster Punkt, ihre integrative Leistung. Mein, mein zweiter wäre,
0: ähm, einer dass sie eigentlich ihrer Zeit in einer gewissen Hinsicht voraus war. Also alles, was wir heute oft so diskutieren in den Niederungen der Ebene, dass wir in so einer Kultur des Beleidigtseins leben und in so einer Kultur, die die Emotionalisierung über alles stellt und das eigene Gefühl und die eigene Befindlichkeit zum Maßstab macht, da war sie eigentlich eine sehr progressive Antithese. Sie war nie beleidigt, also sie war nie emotional, selbst in, in kritischsten Momenten, als Putin sie begrüßt hat und dieser Hund, der dabei war, obwohl er wusste, dass die Hunde einfach auf den tot nicht ausstehen kann und ich glaube sogar eine Hundephobikerin ist, was wirklich eine massive Provokation war, ähm, wirklich unter der Gürtellinie. Ähm, da blieb sie ruhig und sie hat das auch nie ähm, emotional ausgetragen. Sie war eben nicht wie Kohl, der dann plötzlich einfach mal losgelaufen ist und eben beleidigt war oder beleidigt hat oder an der Grenze zur Beleidigung war. Das hat sie nie getan. Und ähnliches gilt auch ähm, tatsächlich für ihr Verständnis als Frau in diesem Amt. Und ähm, das war ja vor 16 Jahren nochmal ganz anders als heute, dass sie eben, was man ihr lange vorgeworfen hat, kein Aufheben drum gemacht hat, dass sie die erste Frau in diesem Amt ist, dass sie die mächtigste Frau der Welt ist, dass sie dort eigentlich nicht saß, als jemand, der sagt, ich bin Frau und ich möchte das betonen und ich möchte damit ein feministisches Anliegen nach vorne bringen. Das hätte sie vielleicht stärker tun sollen. Gegen Ende kam das jetzt ein bisschen stärker raus und sie wurde ja auch gerade von Feministinnen massiv dafür kritisiert. Ähm, ob das jetzt richtiger gewesen wäre, da aktiver zu sein oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber ich glaube, sie war insofern ihrer Zeit voraus, als sie eigentlich schon ein selbst Selbstverständnis mitgebracht hat, für das es quasi zu früh war, nämlich das Selbstverständnis, ja, ich bin einfach da, ich bin Frau, ich bin aus dem Osten, ich habe keine Kinder und ich bin Kanzlerin und wisst ihr was, darüber muss ich gar nicht reden, ich muss nicht behaupten, ich zeige einfach, dass ich es so mache, wie ich es mache und zwar nicht als Frau oder obwohl ich Frau bin oder nicht als jemand, der aus dem Osten kommt, sondern obwohl ich aus dem Osten komme, nee, all das brauche ich gar nicht. Ich mache es einfach und ich mache es so, wie ich es mache, völlig egal, was in meinem Pass steht und völlig egal, welches Geschlecht ich habe. Und das ist vielleicht ungewollt, aber eigentlich sehr progressiv, kam aber zu früh, weil vorher natürlich noch andere Kämpfe möglich waren, bevor das mit dieser Selbstverständlichkeit in der Breite möglich gewesen wäre. Insofern würde ich das als zweiten großen
1: Vorzug sehen. Damit bin ich aber eigentlich schon fast durch. Ich hätte jetzt auch den Feminismusaspekt noch gebracht. Da sehe ich es genauso wie du. Ich finde, sie ist Vertreterin eines sehr gelassenen Feminismus und eines nach außen wenig propagierten, aber nach innen sehr gelebten Feminismus. Und ähm, sie macht das nicht demonstrativ, sie macht das einfach, sehe ich genauso wie du. Und das, finde ich, ist auch eine ihrer großen Leistungen, dass sie als Frau, und das musste sie gar nicht beweisen, aber vielleicht gab es einige, die dachten, sie müsste es beweisen, gezeigt hat, wie man auch anders regieren kann. Eben nicht patriarchalisch, von oben herab, mit Machtwort, sondern äh, mit ähm, Vernunft und Verstand. Obwohl ich glaube, dass Angela Merkel auch eine Machtfrau ist. Und gerade in den ja, letzten Jahren ihrer Amtszeit ist das immer deutlich, auch hervorgekommen. Ich würde sowieso ihre Amtszeit in mehrere Phasen unterteilen. Also die letzte Phase ist eine Phase, in der Angela Merkel ganz anders war als das, was vor zehn oder 20 Jahren äh 20 Jahren zwölf, äh dreizehn Jahren von ihr gesehen und gehört wurde. Sie ist auf jeden Fall in der Corona Krise Konsequenter geworden, entscheidungsfreudiger geworden, sie ist auch radikaler geworden, hat auch ähm, unangenehme Wahrheiten gesagt, die sie vorher so nicht gesagt hätte, aber und jetzt kommen wir sozusagen zu meinem zweiten Teil, das ist schon der große Nachteil und das zieht sich wie ein roter Faden durch ihre Amtszeit, sie ist alles in allem mir zu zögerlich geblieben. Und das ja. war immer bei vielen Krisen, die sie durchlebt hat, so, dass sie leider sich da zu viel abgeguckt hat von Helmut Kohl und an den manchen Stellen zu wenig, der dann auch mal auf den Tisch geschlagen hat und gesagt hat, so machen wir das jetzt. Ähm, Angela Merkel hat sehr oft zu lange gezögert. Und das war in der Flüchtlingskrise einer ihrer großen Fehler, das war in der Finanzkrise vielleicht nicht so der große Fehler aber, der Umgang mit Griechenland und der ganzen sonstigen Geschichte in Europa mit Staaten, die an den Rand der, der Pleite gelangt sind, das war nicht unbedingt glücklich. Aber es war trotzdem sehr pragmatisch und es hat letztendlich ja auch funktioniert. Wobei ich oft die Gefahr gesehen habe, dass sie damit sehr viel riskiert hat und auch Glück gehabt hat, dass nicht der schlimmste Fall, das schlimmste Szenario eingetreten ist. Aber das ist nur... Jetzt sehr oberflächlich gesagt, wir müssten da ins Detail gehen. Ich glaube auch nicht, dass wir 16 Jahre Amtszeit in zwei Stunden Podcast Nein. behandeln können. Nein, das wollen wir auch gar nicht. Wir wollen ja
0: bewusst spotlightmäßig drauf schauen. Ich würde als als zweiten großen Minuspunkt oder daran anschließend sagen, ähm, Ihre Debattenlosigkeit, Ihr Desinteresse an jeder Form des Diskurses, der der gesellschaftlichen Debatte, des Infragestellens. Also am Anfang nannte man es ja in den ersten Jahren asymmetrische Demobilisierung, als sie plötzlich ähm, die Atomkraft abgeschafft hat, ähm, was die Grünen schon lange wollten, kaum war Fukushima in die Luft gegangen, ähm, dass sie plötzlich den Mindestlohn eingeführt hat, den sie nicht wollte. Ähm, wirklich die, die endgültige Homo Perversion bei der, genau, bei der Ehe für alle, als sie äh, eigentlich dagegen war und dann doch dafür war, um dann aber mit Nein zu stimmen. Also dieses sich so durchlavieren, dieses Nichtbeziehen von Positionen und damit auch keine Tür aufmachen zu einer Debatte. Also ich glaube, sie hat das, das gesellschaftliche Klima schon verändert und zwar auch zum Negativen hin, ähm, weil von ihr kein einziger Impuls kam, kein einziger größerer Gedanke, der über das Verwalten hinausgegangen wäre. Mal wirklich einen Akzent zu setzen, mal etwas in Frage zu stellen, ein Thema groß zu machen und nicht klein zu machen. Und gerade bei der Ehe für alle hat man sehr schön gesehen, es war dann irgendwie notwendig. Sie war eben überstimmt, sie musste es machen und hat sich da so durchlaviert und gesagt, ich habe mich eigentlich raus. Bis, bis zum Schluss wusste man eigentlich nicht, wo, wo steht sie jetzt bei dem Thema? Ist sie dafür, ist sie dagegen? Sondern es ist halt so, da weht jetzt ein Wind, Die Zeit hat sich verändert, also passe ich mich da irgendwie an und dann, da hätte ich mir wirklich mehr Positionierung gewünscht, da hätte ich mir auch gewünscht, dass sie mehr, ähm, sich mehr in die, ins Feuer wirft, das hat sie nicht gemacht, ähm, wahrscheinlich aus der Angst daraus, darin zu verglühen oder sich dann ähm, unsympathisch zu machen, das mag auch daher kommen. Das ist ja 2005, als sie zum ersten Mal Kanzlerin wurde, auch versucht hat. Da hat sie ja eigentlich damals beim Leipziger Parteitag ein knallhart neoliberales Programm äh, vorgetragen. Oder das, was man als neoliberal äh, bezeichnet. Also da, da hat man eher gesehen, da dachte sie ja, das ist eher, F eher eine FDP-Frau als eine CDU-Frau. Und ähm, da hat sie wahrscheinlich gelernt, oh, da verbrenne ich mir die Finger, das geht relativ schnell schief. Ähm, also ähm, lasse ich das lieber bleiben und ähm, gucke, dass ich da so durchkomme. Und damit sind wir bei dem Punkt, dass sie damit natürlich nicht schuld ist an der afd und nicht allein dafür verantwortlich, aber dass sie diese Kräfte auch groß hat werden lassen oder dass sie diese Größe bekommen konnten, das ist schon auch dem geschuldet, dass es eben keine Idee gab, die über den Tag hinaus hätte, die mal von ihr gekommen wäre.
1: Es gibt einen noch symptomatischeren Fall für mich, der das beschreibt, was du gerade sagst, nämlich der Umgang mit der Böhmermann-Affäre. Ich finde, das ist so eines der ähm, schwächsten Kapitel gewesen in ihrer Amtszeit, nämlich wie sie damals ähm, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise mit Erdogan umgegangen ist. Mhm. Und im Zuge dieses Umgangs war ja dann auch die Geschichte um Jan Böhmermann und dieses Gedicht, und da hat sie ja wirklich, wie ich finde, sehr deutlich gezeigt, wie unfähig sie ist, solche Konflikte auch auszutragen, selbst wenn sie sich zuspitzen. Wir sind da ja massiv angegriffen worden vom türkischen Ministerpräsidenten und das war ja eine Stufe der Eskalation, bei der man nicht absehen konnte, wohin das führt. Und viele erinnern sich vielleicht nicht mehr daran, auch innerdeutsch war das ein sehr konfliktreiches Potenzial, dass nämlich viele hier lebende migrantische Deutsche, die aus der Türkei stammen, sich mit Erdogan und seinem Gehabe identifiziert haben und wir befürchten mussten, dass die Gräben dort aufgehen, die schon gekittet zu sein schienen. Und da hat sie diese integrative Kraft, von der ich gesprochen habe, plötzlich nicht mehr gehabt, sondern hat sich weggeduckt, weil sie wusste, dass Erdogan sie erpressen kann und das hat er auch gemacht, auf eine sehr perfide und doch halbwegs kluge Art und Weise und in dieser Frage, als es dann um das Gedicht ging, da gipfelte dann ja sozusagen die Frage, wie lassen wir mit uns umgehen von jemandem, der selbst sich verbittet, jegliche Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten, aber dann von seiner Warte aus sich permanent in in unsere Dinge einmischt und sogar ähm, verlangt, dass wir darauf reagieren, obwohl wir ein Rechtsstaat sind und bei uns nicht die Meinung eines ausländischen Ministerpräsidenten darüber entscheidet, ob Kunst Kunst ist und Satire und Satire, sondern eben die Gerichte. Und da hat sie sich äh, zurückgezogen auf diesen seltsamen, auf diesen ominösen Paragraphen der Majestätsbeleidigung <lacht> und ist so ein bisschen aus der Schusslinie ge gegangen, was ich sehr illoyal fand. Mhm. Und wo ich finde, äh, dass sie auch ruhig ihren Künstler hätte souveräner vertreten können und auch hinter der Kunstfreiheit hätte stehen müssen und hinter den Werten, die wir in diesem Land hier vertreten und für die wir in diesem Land stehen wollen. Nämlich ähm, freie Meinungsäußerung, nämlich Kunstfreiheit und auch ein Verständnis für Satire, das in Ländern, die autokratisch regiert werden, vielleicht anders sein kann, aber nicht der Maßstab sein darf für uns. Und das war aber, meiner Meinung nach symptomatisch für ihren Umgang mit solchen Debatten. Und
0: Besonders erstaunlich vor dem Hintergrund, dass sie ja selbst als ehemalige DDR-Bürgerin ja weiß, was es heißt, wenn man unterdrückt wird. Weil sie ja weiß, was es heißt, wenn man eben nicht alles sagen kann. Weil, man, weil sie weiß, was es heißt, wenn Kunst eine, eine untergeordnete Rolle spielt, weil sie zensiert wird, wo sich Komiker irgendwelche Tricks überlegen müssen, damit sie irgendwas sagen, was das Publikum versteht, ohne dass es der Zensor versteht. Vor diesem Hintergrund noch unverständlicher, aber gleichzeitig auch so verständlich, weil darin war sie eben die knallharte Machtpolitikerin, die wir eben angesprochen haben. Nämlich am Ende musste der Deal mit Erdogan in der Flüchtlingskrise bestehen. Der durfte nicht in Frage gestellt werden. Dieser Deal durfte auf gar keinen Fall irgendwie ähm, bröckeln, weil sie wahrscheinlich vor ihrem inneren Auge immer gesehen hat, oh Gott, wenn der die Schleusen öffnet, dann haben wir hier die AfD bei 25 Prozent und dann geht hier gar nichts mehr. Und da war ihr die Kunstfreiheit, glaube ich, vollkommen wurscht, weil sie da einfach gesagt hat, äh, wir müssen den einhegen und sich damit natürlich auch, und das gilt ja grundsätzlich für diese ganze ähm, Erdogan-Politik und das Verhältnis zu ihm, erpressbar gemacht hat. Da hat sie sich wirklich erpressbar gemacht, da hat sie sich klein gemacht, ähm, da hat sie äh, einfach in, in voreilendem Gehorsam gedacht, oh Gott, ähm, hier noch mehr Geflüchtete, dieses Land bricht auseinander, dann geht es ja endgültig ab. Ähm, lieber lieber lasse ich mich vom, vom, von Erdogan erpressen, als dass ich hier ähm, mir Probleme ins Haus hole. Und da war sie dann tatsächlich auch ähm, ja, lag sie ja auch ein bisschen in seinen, in seinen
1: Ketten. Ich glaube, das ist bei ihr das Problem prinzipiell, dass sie sich vor ihrem Instinkt fürchtet. Und dieser Instinkt, der ihr ja vielleicht in dieser Erdogan-Krise gesagt hat, das ist für mich der einzige Ausweg aus diesem Dilemma, der scheint für sie etwas zu sein, was ihre rationale Urteilsfähigkeit beeinträchtigt. Und das ist ja, wie wir beide gesagt haben, ihr größter Vorteil, dieses Rationale, dieses Bedachte und das Analytische. Aber manchmal ist Politik eben anders. Politik fordert manchmal auch sehr schnelle und rigorose Entscheidungen und manchmal auch Frontbildung gegenüber anderen, die nicht die Entscheidungen treffen, die man vielleicht haben will. Und da ist sie oft auch sehr schwach gewesen und das meine ich auch im internationalen Bezug, da ist sie oft auch meiner Meinung nach sogar zu kompromissbereit gewesen und ähm, so ambivalent das jetzt auch klingen mag, eben habe ich noch gesagt, gut, dass sie bei Lukaschenko angerufen hat, ähm, so ambivalent das auch klingen mag, es ist ein Merkmal ihrer Amtszeit gewesen, dass sie oft auch ambivalent war und dass sie nicht eindeutig war und dass man bei ihr nie wusste, wie dreht sich das Blatt jetzt, das hast du ja eben sehr gut beschrieben, allein ihr Abstimmungsverhalten in bestimmten zentralen Fragen war so unberechenbar und zum Teil auch so widersprüchlich, dass man immer das Gefühl hatte, sie traut ihrem eigenen Instinkt nicht. Und ich weiß nicht, ob das in der Politik gut ist oder schlecht, wenn man seinem Instinkt zu sehr vertraut, sollte vielleicht eine gesunde Mischung sein. Ich weiß aber, dass jetzt nach Angela Merkel mit der neuen Regierung etwas auf uns zukommt, was anfangs vielleicht ähnlich anmuten wird weil diese Regierung natürlich auch sehr geprägt ist durch die Politik Angela Merkels. Aber ich glaube, dass es dann wieder eine neue Zeit sein wird, in der auch der Instinkt, Olaf Scholz ist meiner Meinung nach ein ausgesprochener Instinktpolitiker, wieder mehr Bedeutung bekommen wird. Ich bin gespannt, wie es international sein wird. Ehrlich mhm. gesagt, ähm, du weißt, ähm, ich bin nicht der größte Baerbock-Fan, traue ich äh, Annalena Baerbock nicht zu, auf Augenhöhe zu verhandeln mit äh, Leuten wie Putin oder Erdogan oder sonst wem. Aber es wird auf jeden Fall ein Zeitenwechsel kommen und auch in der deutschen Außenpolitik werden viele vielleicht sogar Angela Merkel vermissen. Ja, das glaube
0: ich auch. Also bei, bei Scholz bin ich ganz gespannt. Ich, ich habe schlichtweg noch keine noch keine Position dazu, ob der mehr mehr Instinktpolitiker ist oder nicht. Man, man kann ja wirklich bei fast allen großen Politikern es in die eine oder die andere Richtung bewerten. Also Schröder war ganz klar ein Instinktpolitiker. Deswegen hat er ja, zwar ne, in jeder Hinsicht, im positiven wie ja, im negativen. Ne? Also da hat, deswegen hat er das äh, damals auch ähm, die, auf der einen Seite die bedingungslose Solidarität äh, mit den USA, was ja sofort nach dem 11. September aus tiefstem Instinkt aus dem Bauch heraus formuliert war genauso wie die Absage an den Irakkrieg auf der anderen Seite, wo er eben Instinktpolitiker war, wo er sagte, nein, das machen wir, das machen wir einfach nicht und das war schnell und das war deutlich, das hätte Merkel nie gemacht, die hätte sehr lange gehadert und gezögert, gezögert und vielleicht äh, ist ja Olaf Scholz ähm, eine Mischung aus beiden, also er hat quasi ähm, das das instinktsichere im Moment äh, auf auf der anderen Seite, aber auch das rationale, im Moment würde ich ihn eher auf der Seite von von Merkel sehen. Er scheint mir bisher, was wir bisher von ihm gesehen haben, sehr taktisch zu agieren, sehr zurückhaltend zu sein, auf was man jetzt aus den Koalitionsverhandlungen liest und hört, dass er sich sehr lange zurückgehalten hat, dass er ähm, sehr lange und ausgiebig zugehört hat. Übrigens etwas, was man Angela Merkel auch immer bestätigte, dass sie im Gegensatz zu Schröder auch in Kabinettssitzungen immer zugehört hat, dass alle zu Wort kamen, während äh, Instinktpolitiker Schröder offenbar, wie mir Zeugen erzählt haben, einer war, der auch gerne einfach Leute niedergebügelt hat, wenn er die nicht persönlich nicht mochte oder wenn er die für ihn kompetent hielt. Oder wenn er glaubte, dass sie nichts zu suchen haben am Kabinettstisch, ist er halt drüber gebügelt. Und ich glaube, dass Scholz ähm, so nicht ist. Also ich glaube nicht, dass das so ein, so ein Schröder ist, der sich einfach hinstellt und sagt, äh, ihr habt recht, Freunde. Aber auf der anderen Seite ist er, ähm, ist er auch, nicht, auch nicht Merkel, obwohl er im Moment mehr Spuren hinterlässt in diese Richtung. Also sehr stark abwarten. Phasenweise hatte man ja das Gefühl, er ist gar nicht mehr da. Also ist die SPD überhaupt noch bei den Verhandlungen dabei? Oder machen das jetzt Grüne und FDP unter sich aus? Also ähm, da, bin ich, da bin ich sehr gespannt. Vielleicht Verheiratet er beide Seiten miteinander?
1: Wird man sehen, ja. Politik hat sich ja insgesamt verändert. Das ist ja jetzt nicht nur der Einfluss von Angela Merkel, sondern wir sind ja viel ähm, konsensfähiger geworden in der Politik. Wenn man sich mal daran erinnert, wie das in den 60ern, in den 70ern war, als es eben nur wirklich zwei große Volksparteien gab, die sich diametral gegenüberstanden, das gut nach der großen Koalition 66 ähm, dann lange Zeit auch Realität war, dann äh, ist das heute ganz anders. Wir haben eine Koalition aus drei sehr unterschiedlichen Parteien, die vor zehn, vor 20 Jahren äh, undenkbar in eine Koalition gegangen wären und man sieht, dass der Konsens, der nicht nur eben auch in der Politik sein Platz gefunden hat, sondern auch in der Bevölkerung heute ein durchaus anwendbares Mittel ist, um, um Ziele zu erreichen. Ich glaube aber, das ist die Politik und das ist die Idee einer vergangenen Zeit. Deswegen sage ich, Scholz, den ich übrigens mehr für Instinktpolitiker halte als für einen rationalen Politiker, wird in der Rückwirkung, in der Nachwirkung der Merkel-Ära Züge von Angela Merkel aufweisen. Das hat er sehr geschickt ja auch im Wahlkampf gemacht. Er hat einfach stillgehalten und hm. abgewartet. Aber ähm, du weißt, Scholz ist auch der Hamburger, der regierende Hamburger Bürgermeister, der auf dem G7-Gipfel damals, damals rigoros durchgegriffen, G20-Gipfel damals rigoros durchgegriffen hat mit Wasserwerfern und Polizeieinsatz. Also da glaube ich hätte, das ist jetzt hypothetisch, dass sich vorzustellen Angela Merkel anders reagiert. Also es scheint auch ein Potenzial zu geben bei Scholz, das durchaus stark vom Instinkt geleitet ist. Aber Fazit, er, ähm, ja bitte, entschuldige.
0: Nehmen wir ruhig das Fazit, bevor wir weitermachen mit Scholz, aber ich wollte gleich noch einen, noch einen Satz
1: zu Scholz sagen. Also mein Fazit ist, ich bin froh, dass sie weg ist, aber ich glaube, wir werden sie noch vermissen.
0: Genau, das ist ein, dem kann ich mich voll anschließen. Bei Scholz ähm, merkt man ja auch, äh, wie, wie zu lesen war, dass er ja auch schon er hat ein bisschen dieses äh, Gekungel auch ein bisschen mit mit Christian Lindner und so. Und Christian Lindner, der ja, wie man weiß, in der Schöneberger Wohnung von Jens Spahn wohnt. Jens Spahn ist ja der Vermieter von Christian Lindners Wohnung. <lacht> so? also, ja. Geil. Wie geil Jens Spahn, ist das denn? Jens Spahn gehört ja halb Berlin, glaube ich, mittlerweile. Er vier Millionen will in Dahlem und er hat irgendwie eine Dachgeschosswohnung in, in Schöneberg oder was, die gehört ihm auch. Er ist ja sehr drin im Immobiliengeschäft. Ich glaube, er sollte, sollte auch eher in Immobilien machen, als, äh, als Gesundheitsminister Aber sein. Aber Lindner und, äh, zur
1: Miete wohnt, wundert mich. Ja,
0: das ist das wirklich wundert das, das diskreditiert ihn eigentlich komplett als FDP-Chef, wo die doch ja. immer als auf Eigentum <lacht> aussehen. Und äh, wir müssen alle kaufen und wir müssen alle, Eigentum ist das alles Entscheidende und so. Und, und dann wohnt er selber zur Miete. Das, das, das deklassiert ihn eigentlich. Das ist ein bisschen so, wie wenn sich ein AfD-Politiker plötzlich, äh, plötzlich impfen lässt. Also es gibt ein grenzen. Und ein FDP-Chef hat verdammt noch mal nicht in einer Mietwohnung zu wohnen und sie dann von Jens Spahn zu mieten. Und äh, da wohnt er und äh, da ist äh, und, und da äh, habe ich jetzt gelesen und die beiden äh, sind wohl auch eng, Olaf Scholz und Christian Lindner und da stand, ich glaube im Spiegel war es, äh, bei der bei bei der äh, bei der bei der der Warm Warming-Up-Party oder bei der house -warm party von Christian Lindner, also eingezogen ist in der Wohnung von Jens Spahn, da war auch Olaf Scholz eingeladen und da haben sie ein bisschen gekumpelt und deswegen mögen sie sich so gern und deswegen lief es offenbar auch in den Koalitionsverhandlungen ganz gut. Aber jenseits jetzt dieser privaten Anekdoten, glaube ich, dieser Eindruck, dass hier eine sozialliberale Koalition gerade wieder aufersteht, auch mit diesem Slogan über den Koalitionsvertrag mehr Fortschritt wagen, alte Willy-Brandt-Anspielung, das glaube ich schon. Also das ist, die beiden sind einfach näher beieinander. Scholz war nie ein Linker, Scholz war immer eher so Mitte, vielleicht latent, ein bisschen konservativ in der in der SPD. Aber ähm, dass der sich mit Christian und den FDP-Zielen besser identifizieren kann als mit den Grünen und, äh, und oder gar mit der Linken, das kann ich mir schon vorstellen. Also, dass der dass Olaf Scholz im Zweifel sagt, lieber mit 250 nachts noch von der Sitzung nach Hause, bevor ich da mit 130 durch die Gegend tuckern muss, das kann ich mir schon vorstellen.
1: Hm. Dein Fazit zu Merkel?
0: Mein Fazit zu Merkel ist ähm, äh, größer als gedacht äh, und zugleich ähm, enttäuschender als gedacht.
1: Hm. Ja, geht es nur in die Richtung. Ne? Ja, ich tatsächlich. Auch Deswegen hat. konnte ich ja. mich auch
0: gut mit dem identifizieren, was du gesagt hast. Ja.
1: ja. So, jetzt haben wir noch ein zweites Thema und ich glaube, ja. ähm, ich übernehme dann mal die Themenvorgabe. Mhm. Mhm. Ähm, ich wollte mit dir über Einsamkeit sprechen. Mhm. Und ähm, wissen, wie du dieses äh, Thema empfindest, weil ich in den letzten Wochen oder überhaupt in den letzten Monaten, in den letzten beiden Jahren so ziemlich genau seit Corona äh, sehe, dass dieses Thema immer größer wird und dass wir, ich möchte jetzt nicht äh, schwarz malen, auf Dauer ein großes Problem damit haben werden. Einsamkeit ist, glaube ich, ähm, mittlerweile ein ein fast schon Dauerzustand in der Bevölkerung und das ist nicht nur bei Erwachsenen so, ich glaube das wird auch bei Kindern so sein, das ist auch nicht nur bei gesunden Menschen so, sondern insbesondere auch bei sowieso anfälligen kranken Menschen und ich frage mich, ob wir da nicht drüber nachdenken müssen wir beide natürlich sowieso aber ob wir nicht auch ähm, eine gesellschaftliche Prävention brauchen, weil ich sehe da eine Welle auf uns zukommen, eine eine Folgewelle, die mit Corona ausgelöst wurde und deren Auswirkungen wir jetzt noch nicht abschätzen können. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, sowohl bei mir selbst als auch eben bei denen, die das ähnlich empfinden mögen, wie wir damit in Zukunft umgehen wollen. Kannst du die Einsamkeit, die du empfindest, genauer beschreiben? Ja, das kann ich. Es sind zwei unterschiedliche Aspekte. Es ist die gefühlte Einsamkeit nach innen. Also auch, dass sich nicht mehr verstanden fühlen und dass sich äh, isoliert fühlen oder sich selbst sogar isolieren. Das äh, wechselt sich sogar ab. Und es ist das ähm, Einsamkeit nach außen, also wirklich äh, das abgeriegelt sein, Abgeriegeltsein, das, äh, die Angst zu haben, irgendwo hinzugehen und stattdessen lieber zu Hause zu bleiben, Kontakte zu meiden. Wir reden ja ganz viel über Kontaktvermeidung. Das ist ja ein Thema der letzten beiden Jahre. Und diese Kontaktvermeidung, oder auch die Ausgangssperren oder eben, dass man sich nicht mehr treffen soll mit mehr als wie viel Leuten auch immer aus unterschiedlichen Haushalten. Das ist gelebte Einsamkeit. Aber das andere, das erste, das ist gefühlte Einsamkeit. Und sie ist keine Depression. Also es ist nicht so, dass ich in ein Loch falle und mich verloren fühle und hilflos bin. Aber sie ist bedingt durch diese Perspektivlosigkeit, der wir die ganze Zeit ausgesetzt sind, schon mit einer gewissen Schwere belastet. Also es ist etwas Belastendes, etwas, was Schwermut auch auslöst. Und es ist etwas, was ähm, simpel gesagt unglücklich macht. Hm. Ähm,
0: also fangen wir vielleicht mit dem ersten äh, Aspekt an. Ähm. Ist das äh, sich unverstanden fühlen, das äh, Gefühl, eine innere Einsamkeit zu erleben vor dem Hintergrund äh, dessen, wie sich quasi die Stimmung verändert? Ist das etwas, was dir aus deinem Leben vertraut ist oder ist das etwas, was singulär oder neu hervorgetreten ist durch das, was in den vergangenen anderthalb Jahren und ja auch jetzt stärker
1: vielleicht denn je passiert? Das ist schwer zu beantworten. Das ist ähm, zum einen äh, natürlich eine sehr subjektive Empfindung, dass ich in den Debatten, die wir führen, mich oft nicht mehr wiederfinde und denke, das hat sich so weit von mir entfernt, auch die Art und Weise, diese Debatten zu führen und die Unmöglichkeit, aus dieser seltsamen Dynamik zu entkommen, dass manchmal eher als der Widerstand und der Gegenangriff lieber der Rückzug bleibt und süßer erscheint. Ähm... Das ist das eine, aber ich weiß nicht, ob ich mir das einbilde, ob das äh, mein subjektiver Eindruck ist, bedingt vielleicht auch durch mehr gewordene Möglichkeiten sich auszudrücken. Vielleicht haben die Menschen sich immer schon so ausgedrückt. Vielleicht gab es immer auch viele Menschen, mit denen man oder mit deren Meinung man sich nicht identifizieren konnte oder der Art und Weise, wie sie ihre Meinung vertreten haben. Aber alles in allem habe ich schon das Gefühl, dass jetzt jenseits von dieser ja, fast schon irgendwie durchschaubaren Internetkritik, die dahinter steckt, auch unser genereller Umgang, nicht nur mit den anderen und die Werte, die wir auf diesen Umgang legen, sondern auch der Umgang mit uns und der Wert, den wir auf den Umgang mit uns legen, sich verändert hat. Dass wir, dass wir unehrlicher sind in gewisser Weise und dass wir ganz oft über Oberflächen sprechen und über Dinge, die uns vorgegeben werden und uns hochschaukeln in Debatten. Aber das, was uns im Kern betrifft, ganz oft sind das ja simplere Dinge, die sehr komplex sind, aber simpel. Sehnsucht zum Beispiel oder das Verlangen danach, einfach mal verstanden zu werden oder akzeptiert zu sein oder eben Manchmal auch so wie bei uns in unseren Gesprächen im Widerspruch des anderen auch eine Verbindung zum anderen aufbauen zu können, dass diese Dinge vernachlässigt werden und dass wir so ein bisschen, sage ich das jetzt, ich wie gesagt will nicht zu schwarz malen, innerlich verkümmern. Also dass wir, dass wir, wie so eine Pflanze, die nicht genug Wasser bekommt, immer dürrer und trockener werden und irgendwann vielleicht sogar auch daran sterben, also innerlich daran sterben, dass wir nicht mehr auf einer Ebene kommunizieren, die uns wirklich berührt und die die Dinge betrifft, die uns wirklich bewegen.
0: Ähm, ich kann viel von dem, was du sagst, äh, glaube ich, nachfühlen und habe mich doch die ganze Zeit gefragt, ähm, warum es bei mir ein bisschen ein bisschen anders ist. Und ähm, ich würde es vielleicht gerne mal von der anderen Seite aufziehen, das Thema, und gar nicht so sehr zunächst unmittelbar an der jetzigen Situation und an Corona und all dem festmachen. Also ich würde von mir selbst sagen, aus meinem eigenen Leben heraus und ähm, aus meiner eigenen Biografie heraus, ähm, dass ähm, eine meiner Grunderfahrungen schon meiner meiner Kindheit ähm, eigentlich äh, Einsamkeit war also mindestens das Gefühl, es zu sein. Ähm, ob das richtig war und ob es so war, ob es den Tatsachen entsprach, lassen wir jetzt mal völlig außen vor, weil es geht ja tatsächlich bei diesen Gefühlen darum, dass man sie empfindet und dass man sie hat. Und ähm, mir ist das sehr vertraut, also dieses Gefühl, ähm, allein zu sein, einsam zu sein, unverstanden zu sein. Ich bin ja, habe ich auch schon mal erzählt, bin ja Scheidungskind und äh, äh, ich war sechs, als ich meine, meine Eltern haben scheiden lassen, fünf, als sie sich getrennt haben. Ich äh, war immer irgendwie äh, mit mir. Mir allein war immer im, im Austausch mit anderen äh, sehr fremd. Ich habe mich sehr fremd gefühlt. Ich war ja auch Einzelkind. Ich kannte ganz viele Rituale nicht. Äh, wie bewegt man sich unter, unter Kindern? Was ist Spaß? Was ist Ernst? Was ist Raufen? So diese ganzen Sachen. Also dieses Gefühl, eigentlich am Rand zu stehen und ganz viel zu sehen und zu sehen, dass andere ähm, irgendwie kompetenter sind, dass die mit dem Leben besser klarkommen, dass die das Leben im Griff haben, dass die ähm, irgendwie sich einrichten können in äh, Positionen, die sie erlernt haben. Also die einen waren laut, die anderen waren leiser, ähm, die einen waren beliebt, die anderen sahen gut aus, die nächsten waren sehr schlau. Und ich habe mich immer als jemanden empfunden, der sich nirgendwo zugehörig gefühlt hat. Und das war aber nichts, was ich damals oder heute theorisiert hätte, sondern das war ein tief einsames Gefühl, des am Rande stehens, des Nichtwissens, wo gehöre ich eigentlich hin? Wo gehöre ich überhaupt hin in diesem Leben? Wo ist mein Platz? Was will ich eigentlich vom Leben? Wo, wo, soll, es, wo soll es mich hinführen? Und wie könnte ich so sein, dass da das, was ich in mir fühle, irgendwie mit der Welt kompatibel ist oder mindestens verstanden werden kann. Und dieses Grundgefühl, das sich immer wieder durch mein Leben gezogen hat, das hat irgendwann ähm, so eine Wendung erfahren, dass ich gemerkt habe, Na ja, aber du leistest ja auch einen Beitrag. Du selber bringst dich ja auch in die Position des Einsamen. Und zwar nicht, weil du es wählst, das wäre zu viel Aktivität, sondern weil du dazu beiträgst, weil du vielleicht auch ähm, diese, diese Position in einer gewissen Hinsicht nicht verlässt. Vielleicht hat sie Vorteile, vielleicht ist sie kommod vielleicht ist es schön. Ähm, vielleicht hat es Vorteile, da zu stehen und ähm, zu beobachten und sich irgendwie einsam zu fühlen. Man kann sich ja auch sehr ausruhen in so einer melancholischen Einsamkeit. Und irgendwann habe ich versucht, ähm, das zu überwinden und ähm, gemerkt, dass diese Einsamkeit auch eine Arroganz beinhalten kann. Nämlich ein, eigentlich stehe ich auch ein bisschen über euch allen. Eigentlich will ich mich da gar nicht herablassen in das, was ihr da alle austragt. Und ähm, irgendwann, äh, viele Jahre später, habe ich dann gedacht, ja nee, es ist auch sehr einsam äh, und sehr einfach, sich in so eine Position zurückzuziehen. Und seitdem ähm, versuche ich das zu verhindern und eher mich nicht unbedingt als Teil zu sehen. Ich bin immer noch überhaupt kein Gruppenmensch. Ich bin überhaupt niemand, der sich Parteien zugehörig fühlt. Also jetzt nicht politischen, sondern auch anderen oder der irgendwie Teil einer Gruppe ist oder, oder versucht irgendwie nach vorne zu gehen und äh, mit anderen ganz viel aufzustellen. Das bin ich alles nicht. Also ich habe diese Position verlassen und sie doch auch behalten. Und ich glaube, das führt dazu, dass ich es gerade nicht ganz so krass empfinde wie du, ähm, weil meine Neugierde auf das, was da gerade passiert, ähm, zu groß ist. Ähm, oder mich gerade vor allem die Neugierde reizt, das Spielerische reizt an dem, was jetzt gerade passiert. Also beispielsweise an den Diskussionen, die wir führen. Und trotzdem glaube ich und oder empfinde ich auch, ähm, eine Einsamkeit ähm, im Moment, nämlich eine Einsamkeit, die er ähm, sich fragt, ähm, welche Kollateralschäden werden von all dem, was da jetzt gerade passiert, bleiben. Aber ich äh, empfinde die Einsamkeit nicht so, dass ich dabei resignativ werde. Und vielleicht ist es ein Schutz aufgrund des vertrauten Gefühls der Einsamkeit. Ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar war, was ich jetzt erzählt habe. Aber ähm, ja, ich glaube, so würde ich das, so würde ich meine Position aktuell darin
1: beschreiben. Das ist bewundernswert. Das ist sehr bewundernswert. Ist aber tatsächlich anders als bei mir. Mhm. Ich will das jetzt auch nicht dramatisieren. Also es ist ein Teil der Situation, in der ich bin. Und ähm, das, was du erzählt hast aus deiner Kindheit, das erlebe ich sozusagen jetzt gerade im Erwachsenenalter. Es ist wie so mhm. eine Verkapselung. Mhm. Ich habe so das Gefühl, ich habe eine Schicht um mich herum und äh, mhm. die Dinge geraten nicht mehr an mich ran. Also es ist zum einen ja auch eine Schutzschicht. Wenn man sich diesem Mahlstrom der, der Nachrichten aussetzt, dann bleibt einem fast nichts anderes übrig, als auch unempfindlich zu werden, weil sonst dreht man durch. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist diese Schicht dann nicht so leicht abzulegen. Also ich merke manchmal, dass dieser Panzer oder diese Rüstung wie man das jetzt auch immer empfinden mag, es verändert sich manchmal auch, also manchmal ist es aus Eisen, manchmal ist es aus Watte, dass der manchmal auch verhindert, dass ich Dinge wahrnehme und in dem Moment, in dem ich sie wahrnehme, genießen kann als jetzt und nicht als was wird kommen oder was ist gewesen. Ich habe das besonders in Bezug auf meine Beziehung zu meinen Verwandten oder zu Freunden im Augenblick. Also ich merke, durch Nicht nur durch Corona, aber allgemein durch die Veränderung der Zeit, wie wichtig es geworden ist, Kontakt zu Menschen zu behalten. Und zwar nicht nur im Gespräch, sondern auch unsichtbaren Kontakt zu behalten. Unser beider Beispiel hier ist ja sehr schön. Also wir, wir treffen uns einmal die Woche und irgendwie bleiben wir auch, wenn wir nicht sprechen, miteinander verbunden indem wir darüber nachdenken, was wir vielleicht beim nächsten Mal besprechen können oder uns vielleicht eine kurze Nachricht schicken. Und diese Art von Kontakt wahrgenommen zu werden, aber auch den anderen wahrzunehmen und eine Verbindung zu ihm zu behalten, die ist etwas ganz Elementares, was bei mir im Moment durch diese Schicht, die zum einen mich ja schützt und zum anderen aber auch irgendwie unzugänglicher macht, behindert wird. Und ich hatte das neulich, da war eine Freundin bei mir zu Besuch, wir saßen abends und haben gegessen und dann sagte sie irgendwann, lach doch mal. Und ich fühlte mich total ertappt und dachte, boah, Wahnsinn, die hat total recht. Ich bin die ganze Zeit, habe nicht ein einziges Mal gelacht. Wir waren überhaupt nicht unbeschwert. Es war alles ganz schwer und wir haben nur über Probleme gesprochen und alles war düster und es fühlte sich so ein bisschen an äh, wie in 1984 von George Orwell. Ich weiß nicht, den Film hast du vielleicht gesehen, aber das Buch kennst mhm. du ganz sicher. Ja. ja, Wo die Menschen ja auch in einer Situation enormen äußeren Drucks auf einmal anfangen, sich Mikrokosmen zu schaffen. Also kleine Bereiche, in denen sie ihre Normalität leben oder durch den Kontakt zu einem anderen eine Verbindung schaffen, in der es ihnen scheinbar normal zu gehen scheint. Und das ist so bei mir gerade das große Problem, kein Problem wirklich, aber so ein Thema, dass ich, ich sag's mal simpel oder ich versuch's mal zu vereinfachen, das Gefühl habe, das Leben rast mit einer ungeheuren Geschwindigkeit gerade an mir vorbei. Es ist eine Woche, vergeht wie nichts. Ein Monat, gar nichts. Ein Jahr, pff, gar nichts. Und ich sehe nicht nur mich älter werden, ich sehe auch meine Eltern älter werden. Und ich habe das Gefühl, diese ganze Zeit, die vergeht, die vergeht, ohne dass wirklich was passiert. Und meine große Aufgabe ist, und ich bewundere das bei dir zum Beispiel, deswegen war der Anfangsabsatz, den ich gesprochen habe, natürlich vollkommen ironisch. Ich glaube, die einzige Aufgabe, die man hat und die man bewältigen muss, ist, sich in irgendeiner Form zu beschäftigen und abzulenken mhm. und Ziele zu finden und Herausforderungen zu suchen und unabhängig zu machen von den Umständen und in sich mhm. etwas zu finden, was einem ausreicht. Mhm.
0: Ähm, du hast vorhin, da habe ich den Begriff benutzt, wobei ich gar nicht weiß, ob du ihn benutzt hast oder ob er in mir hervorkam durch das, was du gesagt hast. Äh, ich habe den Begriff Verpanzerung im Kopf. Du hast das, glaube ich, auch so gesagt, mhm. hast du einen Schutzpanzer um dich. Ne? Mhm. Und ähm, ich glaube, dass der, dass es einen tiefen Zusammenhang gibt zwischen Verpanzerung und Einsamkeit. Also ähm, ich äh, habe mal gesprochen ähm, mit mit äh, jemandem äh, und und habe gesagt, äh, ja bei mir ist Es glaube ich so, ich äh, habe eigentlich so von den meisten Menschen gar nie viel erwartet im Sinn von, äh, das sind jetzt besondere Begegnungen oder boah, da lerne ich jetzt jemanden kennen, das wird sicher ganz besonders sein oder äh, andere Menschen werden mich inspirieren oder was auch immer. Ne? Das war nie so meine Haltung. Das ist zwar dann tatsächlich auch oft passiert und ich war da auch offen dafür, aber das war eigentlich eher überraschend. Das heißt, ich hatte eher so diese einsame Position, ähm, die auch aus einer gewissen Enttäuschung herauskam, nämlich die Enttäuschung darüber, dass äh, ja die Leute dann doch irgendwie meistens mit ihrem laufen Und äh, so richtig kommt man da nicht rein. Und viele Leute erzählen die Geschichten, in denen sie sich sicher fühlen, haben Antworten für sich gefunden, die sie dann eben weitergeben wollen oder von denen sie wissen, dass sie äh, so sind, wie sie sind und dass sie eben so da sind und äh, dass sie eben auch helfen und schützen. Und ich habe immer viel, viel Verpanzerung äh, um mich herum und war aber auch zugleich selbst zutiefst verpanzert und bin vielleicht deshalb auch nie an diesen Kern gekommen, weil natürlich spricht man nicht über Einsamkeitserfahrungen unmittelbar. Da braucht es Vertrauen, da brauchst du eine Grundlage. Und dieses wirkliche Gefühl des Verbundenseins, auch des, des, des Vertrauens ne, in ein Verbundensein mit mit anderen, mit bestimmten Menschen, ähm, das hat bei mir sehr lange gedauert. Und dieses dieses Gefühl, sich zu verpanzern, ähm, sich einzurichten in äh, so, einer, so einer Welt, die vielleicht klein ist, die vielleicht eng ist, wo aber alles an ihrem Platz ist und die beherrschbar, kontrollierbar ist, und das ist mir sehr vertraut. Und deswegen, glaube ich, kann ich nachvollziehen, was im Moment da in dir in dir vorgeht, weil die, weil diese Ketten zu sprengen und da rauszugehen und sich davon nicht vereinnahmen zu lassen, von dieser, von dieser Verpanzerung, auch von dieser Haltung, die eigentlich von der Welt nicht so wahnsinnig viel erwartet, weil man eben den Eindruck hat, es steht alles so fest, die Positionen sind so klar und das ist ja das, was wir im Moment erleben. Scheinbar sind ja die Positionen so klar, es ziehen die Monate vorbei und man hört das immer Gleiche, man hört die einen äh, ihre Positionen vortragen plakativ formuliert, das Einzige, was jetzt hilft, ist Impfen und Boostern. Und die anderen, die sagen, alles Irrsinn, ich lasse mich nicht zwingen, meine Freiheit. Sehr vereinfacht, zugespitzt. Aber alles wirkt so erwartbar, alles wirkt so, wirkt so ausgelutscht. Täglich grüßt das Murmeltier, als würde sich alles so wiederholen. Und das ist der größte Hemmschuh für alles, was Lebendigkeit bedeutet, Beweglichkeit bedeutet, Geistige wie Sonstige, sich einzulassen und aus dieser Einsamkeit rauszukommen, heißt ja zunächst mal selbst anzufangen, die eigene Verpanzerung aufzubrechen. Nur dann biete ich ja anderen die Chance, das auch zu tun. Und das ist tatsächlich dann das, was ich bei uns ja oft empfinde, dass wir, eigentlich in unserem Gespräch, egal wie, wie krass wir zum Teil andere Positionen vertreten, nicht einer Meinung sind, aber trotzdem bleibt dieses Grundgefühl einer Verbundenheit, was ich deshalb so schätze, weil es so selten ist. Aber es geht eben nur, indem man die Verpanzerung versucht, erst gar nicht zuzulassen, egal wie gut der Panzer sitzt und wie vertraut er vielleicht ist.
1: Ja, aber... Ich vertraue dieser Gesellschaft nicht. Das ist das Problem. Es ist alles so böse geworden. Und wenn du siehst, wie schnell Debatten hochkochen und wie gnadenlos über Schicksale geurteilt wird, wenn du siehst, wie, wie diese Energie, die da entsteht, unglaublich destruktiv wird und sich alle auch daran laben, Dinge kaputt zu machen, statt Dinge zu fördern und zu unterstützen, dann ähm, ist das vielleicht für ich weiß nicht, ob ich jetzt mich als sensibel bezeichnen will, aber für einen sensibleren Menschen, ob ich das jetzt bin oder jemand anders, sehr schwer zu ertragen. Und ähm, ich frage mich, warum, und wir landen wieder bei einem Thema, das wir schon oft hatten, es keine Institutionen oder eine Kraft oder eine Stimme der Vernunft gibt, die uns sagt, Jetzt hört mal auf, jetzt lasst das mal, wie man es zu kleinen Kindern auch sagt. Jetzt hört auf, euch zu streiten und versucht euch mal zu versöhnen. Also wir sind mittlerweile auch eine Gesellschaft, die so unversöhnlich miteinander umgeht, in der der Egoismus, der die die, die noch schlimmere Variante der Einsamkeit ist, nämlich eine aggressiv nach außen gelebte Variante von Einsamkeit, in der der Egoismus zu einem... Dogma fast schon geworden ist. Nach mir die Sinnflut. Ich will, ich will, ich will. Und diese ganzen Debatten, die wir führen, auch die, die du eben angeschnitten hast, die sind geprägt von einer Isolation, also so als hätten sich alle Parteien in sich selbst eingeschlossen und wären gefangen in ihrer Meinung und zugleich auch unfähig, irgendeine andere Meinung zuzulassen. Und sei sie auch noch so kontrovers und so konträr und so, so anders als die eigene Meinung. Und das ist das, was mich... Ähm, was mich... Ähm, orientierungslos macht, Diese dieses mangelnde Vertrauen in unsere Gesellschaft, dass sie sich schon wieder aufrichten wird, dass wir zum Guten zurückfinden werden, dass wir an etwas glauben können, daran, dass der andere es nicht schlecht mit uns meint. Und das habe ich nicht. Ich habe das Gefühl, viele meinen es sehr schlecht, auch mit sich selbst übrigens. Weil sie dadurch, dass sie ähm, in der Öffentlichkeit sich produzieren, ja auch etwas aus sich heraus zeigen und einen Einblick geben. Und das ist nicht nur... Ähm es ist nicht nur hässlich, also es ist manchmal hat es wirklich hässliche Züge, sondern es ist auch angsterregend. Also es ist auch so, dass aus dieser Einsamkeit, die ich dir beschrieben habe, oft eine Angst und eine, wie ich gesagt habe, Orientierungslosigkeit, aber auch eine Hoffnungslosigkeit entsteht. Und das ist schlecht. Und ich weiß nicht, ob das nur was mit Corona zu tun hat oder ob das mit meinem Wesen an sich zu tun hat. Ich bin eigentlich ein sehr positiver und sehr zuversichtlicher Mensch, der in seinem Leben schon sehr viele Krisen hatte, die er dankenswerterweise überstanden hat. Aber im Augenblick bin ich da nicht so guter Dinge. Das war ich auch letzte Woche schon nicht und ich bin's vielleicht auch nächste Woche noch nicht. Aber meine Frage an dich ist, bist du guter Dinge? Siehst du Auswege aus dem Dilemma, in dem du vielleicht gar nicht steckst, aber in dem du, in dem du andere stecken siehst?
0: Na doch, natürlich stecke ich da auch drin. Natürlich kann ich ganz vieles äh, von dem, was du empfindest, auch, auch sehen und nachvollziehen und äh, kenne das auch von mir. Und es erinnert mich an ganz viel, ähm, auch an... an äh, Haltungen und äh, Meinungen der Welt gegenüber, die ich auch hatte und auch immer wieder habe, also ähm, dieses Gefühl ähm, der Unzugehörigkeit, des, ähm, des überhaupt nicht Wissens, ähm, wo ist in all dem eigentlich ähm, eigentlich mein Platz und ähm, ich, ich bin, ja tatsächlich würde ich glaube ich eigentlich sagen, äh, dass es lustig, dass es gerade so äh, bei uns beiden so, so gegensätzlich ist, ne? also ich äh, bin quasi dabei und versuche immer weiter, mich aus der Position äh, des sich selbst äh, verriegelnden, äh, einsamen Typen rauszuziehen, äh, der er mal war und der wie gesagt, immer noch auch ist. Und äh, auf der anderen Seite schlitterst du gerade etwas rein, was mir aufgrund meiner Geschichte sehr vertraut ist. Ähm, und äh, während äh, du gleichzeitig sagst, ich bin eigentlich eher ein optimistischer Mensch. Und äh, ich würde, glaube ich, von mir sagen, ich bin, wenn ich auf mich zurückgucke, glaube ich, tendenziell eher ein pessimistischer Mensch. Ich hm. glaube, ich gehe mal davon aus, ähm, Im Zweifel ähm, äh, wollen die Menschen nichts Gutes von dir. Im Zweifel ähm, wird die Welt schlechter und nicht besser. Und ähm, äh, Also das ist mir näher. Nicht, dass ich so denke, aber diese, diese Grundstruktur des Denkens ist mir wesentlich vertrauter. Und äh, ich bin eigentlich jetzt eher so auf der Linie, dass ich denke, na ja, aber vielleicht wollen die meisten Menschen ja gar nichts Schlechtes. Ähm, vielleicht äh, sind die genauso in sich gefangen, wie ich das wahrscheinlich auch oft bin oder wie wir das alle sind. Ähm, wahrscheinlich unterstellen wir denen viel zu viel an Absichten und an, äh, an Gemeinheiten. Vielleicht äh, äh, sind die gar nicht, vielleicht äh, ist das alles nur halb so wild und halb so böse, wie wir denken. Vielleicht sind das auch Dinge, die ich wahrnehme, weil sie in meiner, in meinem Kopf ganz groß sind. Stichworte, Spaltung der Gesellschaft und äh, Ähnliches. Aber vielleicht äh, ist, sind die gar nicht so. Vielleicht sind die gar nicht so riesig. Vielleicht bin auch ja. ich eher eher das Problem. Vielleicht bin ich das ja. Problem, dass dass ich in meinem Kopf gefangen bin und es so wahrnehme ja. und es so überdeutlich ist, weil ich natürlich auch mit einer Lupe drauf gucke aus, aus beruflichen Gründen, aus Interesse auch aus dem heraus, was ähm, was mich interessiert. Ähm, und vielleicht ist es ein bisschen so, wie wenn man vor die Tür tritt und dann doch die Leute sieht und denkt. Sind die jetzt alle so, wie ich sie mir in meinem Kopf mache? Oder bin ich das Problem?
1: Ist das Problem mein Kopf? Ja, wunderbar, dass du das sagst. Total super. Das ist einer der Punkte, die wir oft haben in unseren Gesprächen, dass ich denke, boah, der sagt genau das, was ich jetzt eigentlich auch sagen wollte. Es ist natürlich auch larmoyant, ne? Es ist natürlich auch sehr weinerlich und selbstmitleidig zu sagen, die anderen sind schuld, mir geht schlecht. Und ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin mit mir selbst auch nicht im Reinen. Ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, die ich zutiefst bereue, die ich heute anders machen würde. Ich habe so vielen Menschen auch Unrecht getan. Ich habe so viele Chancen verpasst aus Dummheit, weil ich sie nicht erkannt habe. Ich habe Menschen Dinge unterstellt, die sie gar nicht wollten und habe mich benommen wie ein Vollidiot und bin mit dem Kopf durch die Wand lieber, als dass ich mal einen Schritt zurückgegangen bin. Ich selbst bin oft genug super egoistisch gewesen, selbstverliebt, vielleicht manchmal sogar narzisstisch. Und ähm, das heißt trotzdem nicht, dass ich mir jetzt sage, jetzt hast du dir eine Depression verdient, sondern ich muss ja auch irgendwie mit mir und mit meinem Selbstwertgefühl umgehen. Und ich kann heute erklären viele Dinge, warum ich sie so getan habe, wie ich sie getan habe. Ich kann heute erklären, dass nicht alles, was ich mir an Vorwürfen mache, berechtigt sein muss und sicher auch immer andere daran beteiligt waren und man... Oft auch ausgeliefert ist, sich, der Situation, den Umständen, vielleicht manchmal sogar auch dem Schicksal. Aber es darf eben nicht dazu führen, dass man entweder das eine oder nur das andere denkt. Entweder alle anderen sind schuld und ich bin der Unschuldige oder ich bin schuld und die anderen sind alle unschuldig. Sondern es ist immer eine Mischung. genau Was ich nur im Augen bitte ja, entschuldige. nee Sag das zu Ende, ich will gleich noch was dazu sagen. Was ich nur im Augenblick eben vermisse, das ist so der Punkt, auf den ich hinaus will, ist das, was ich eben versöhnlich genannt habe, dass, ähm, dass wir versuchen, auch Fehler einzukalkulieren, Fehler, die wir machen, aber auch Fehler, die andere machen und dass wir im Umgang miteinander viel offener sind, als sie es im Augenblick sind. Ich habe nicht nur das Gefühl, dass ich verkapselt bin. Ich habe auch das Gefühl, dass ganz viele Menschen um mich herum im Augenblick verkapselt sind. Und da ja. braucht es irgendwie eine Lösung. Ob es der Dialog ist oder ob es eine Vorgabe ist, das weiß ich im Moment nicht. Vielleicht ist es der Glaube.
0: Aber, das ist, äh, ja, bevor wir da auf den Glauben kommen, äh, noch, äh, ich fand das gerade total äh, schön, wie du das gesagt hast. Und äh, wie du, äh, ich find, du, du wurdest äh, quasi überhaupt nicht einsam und das ist quasi das Gegenteil von einsam, geradezu vital, als du gesagt hast, und ich war so und ich habe hier Scheiße gebaut, ich habe Menschen Unrecht getan und ich war ein Arschloch und ich war egozentrisch und ich war dieses und jenes, das war das war so vital und das fand ich total schön, weil das hat eben nicht dieses ich klage mich an, ich bin Märtyrer, ach, ich habe Unrecht getan, ich muss Buße tun, sondern das hatte eine totale Lebendigkeit in dem Moment, nämlich die Lebendigkeit des stehen lassen können und des Eingestehens, ich bin nicht das Opfer anderer gewesen. Ich bin nicht ähm, der Spielball Interessen anderer gewesen. Ich bin also nicht derjenige, der ähm, unsouverän und unfrei dasteht und sagt, andere haben über mich entschieden. Ich bin aber auch nicht derjenige, der sagt, oh Gott, ich habe alles falsch gemacht und ich, ich äh, stelle mich an den Martha-Pfahl und äh, haut mir die Nägel in die Hände. Ich hänge jetzt am Kreuz. Ähm, sondern es ist dieser, dieser wunderbar vitale Umgang, nämlich dieses Wissen. Ähm, es gibt Situationen, da habe ich vielen Menschen Unrecht getan. Ich wollte mit dem Kopf durch die Wand. Ich kann ganz viele von den Begriffen, die du für dich verwendest, auf mich anwenden, nachvollziehen und sehen. Und ähm, das Ziel ist ja auch nicht, das Ungeschehen zu machen ne? und zu sagen, naja, äh, da war ich ja ganz schlimm, entsetzlich, grauenhaft und dafür muss ich mich verurteilen. Das wäre ja wieder unlebendig. Sondern das Vitale anerkennen, all der Fehler, soweit wir sie überhaupt selbst wahrnehmen können, im Bewusstsein, dass sie Fehler waren, im Bewusstsein, dass wir so gehandelt haben, weil wir damals so handeln wollten, weil wir nicht anders konnten. Und wenn wir nicht anders konnten, ist die Frage, warum konnten wir damals nicht anders? Könnten wir heute anders? Oder warum hatten wir damals das Gefühl, es nicht zu können? Und diese vitale Anerkennung von dem, was war, wo ich vielleicht auch Opfer war oder wo ich mir etwas ausgesucht habe, was ich anschließend ähm, verwenden konnte, um mich als Opfer darzustellen oder was mir geholfen hat, äh, Opfer zu sein, das kann ja auch einen Vorteil haben, sich so wahrzunehmen. Aber in Zukunft will ich es anders machen. Und das Geheimnis des Lebens sozusagen ist ja nicht, dass man sich ähm, von allem loslöst, was mal war oder versucht eine Reinheit zu erlangen, sondern indem man das, was war, die eigenen Verhaltensweisen, die eigenen Dispositionen anerkennt, wahrnimmt, sieht, die waren so, die stehen da, vielleicht falle ich da manchmal rein zurück, aber heute nehme ich es wahr und kann damit umgehen und nehme das als Teil meiner Geschichte an und das ist für mich tatsächlich ein Weg aus der Einsamkeit heraus. Alle anderen Positionen äh, sind immer geneigt in die Einsamkeit zu führen, so Sowohl ähm, die eigene Verurteilung als auch ähm, das sich selbst als Opfer darstellen. Das führt immer in eine Isolation. Das führt immer in eine unproduktive Haltung. Aber das lebendige Anerkennen von sich und dem, was war, im Bewusstsein seiner Fehler, aber auch seiner, seiner Chancen, das finde ich sehr lebendig. Und das ist ähm, ein Weg aus der Einsamkeit, glaube ich.
1: Mm -hmm. Mir fällt da also deine Geschichte dazu ein. <lacht> ähm. Der einsamste Moment, den wir erleben, ist ja der Moment, in dem wir sterben. Und ähm, ich hatte eine sehr gute Freundin vor vielen Jahren, die ähm, auf einer Station gearbeitet hat ähm, mit Menschen, die dem Tode geweiht waren. Also es war sozusagen die, der letzte Weg, auf dem sie die Menschen begleitet hat. Ich weiß gar nicht, wie nennt man das? Es ähm, ähm, hat doch so einen ähm, Namen, ne?
0: Ja, ist das äh,
1: Palliativmedizin? Palliativmedizin, genau. Mhm. Das ist äh, auf einer Palliativstation. Mhm. Und diese Frau ähm, war unglaublich tapfer. Und die Geschichten, die sie dort erlebt hat, brachte sie natürlich abends immer mit nach Hause. Und wir sprachen darüber. Und ich merkte, wie elementar das war, was sie dort erlebt hat. Und du kennst das. Es gibt Momente im Leben, die unterscheiden sich von dem, was wir alltäglich erleben, dadurch, dass sie Schicksal sind. Und man weiß in diesen Momenten, jetzt passiert etwas, was alles andere total übertrifft und unwichtig macht. Das ist ein Schicksalsmoment und es wird ganz wichtig. Und alles andere erscheint plötzlich ganz unwichtig. Und solche Momente sind eben auch Momente, die meine damalige Freundin erlebt hat. Wenn ein Mensch im Bett liegt der spürt, dass er sterben wird und dann aus tiefster Verzweiflung und Einsamkeit heraus anfängt zu weinen und sagt, ich möchte nicht sterben, ich will jetzt nicht sterben, ich habe Angst. Und das, was sie gemacht hat, ist das, was ich eben genannt habe, diese Sehnsucht, sich zu verbinden oder zu versöhnen. Sie hat ganz oft diesen Menschen über den Kopf gestreichelt und gesagt, ja, ich bin auch hier und ich gehe nicht weg. Und ich, ich bleibe und ich unterstütze sie und haben sie keine Angst. Also auf dieses elementare Gefühl eine ganz elementare menschliche, zutiefst menschliche Reaktion gezeigt hat. Und das ist natürlich sehr viel verlangt. Wir können jetzt nicht in jeder Situation, in jedem Dialog, in jedem Chat, in jedem Tweet immer auf das Elementarste zurückfallen und sagen, wir sehen mal von uns selbst und unserer Befindlichkeit ab und streichen uns gegenseitig nur noch die Köpfe. Aber ein bisschen mehr davon, ein bisschen mehr innehalten und nicht sofort rausschießen, auch ich übrigens, ich gehöre dazu, würde uns allen gut tun und würde uns vielleicht auch, ich sag das jetzt mal konservativ, mehr Werte zurückgeben, die wir im Augenblick, glaube ich, ganz dringend brauchen. Und das sind nicht moralische Werte, ich will nicht moralisch klingen, das sind Werte wie Fürsorge oder Empfindsamkeit. Empathie, Mitgefühl, Einfühlungsvermögen, das sind ganz simple Dinge, das klingt so simpel, aber sie sind unglaublich kompliziert und manchmal scheinen sie fast schon zu weit weg zu sein. Hm.
0: Und das Bewusstsein, äh, Fragen zu stellen ne? und hm. ähm, ich glaube, dass viele äh, viele Menschen, und da schließe ich mich durchaus ein, ähm, schlichtweg Angst davor haben, Fragen zu stellen und zwar nicht nur ähm, Fragen ans Leben oder Fragen an sich selbst, das ist ja schon die höchste Disziplin, sondern auch Fragen an andere, weil der Fragende ja immer in der Gefahr ist, der Unterlegene zu sein, weil der, der antwortet, scheint die Macht zu haben, der, der antwortet, scheint mir zu wissen, scheint der zu sein, der ähm, in seiner Kraft ist, während der Fragende davor steht und sich vielleicht klein fühlt, aber ich glaube, dass das Gefühl gar nicht stimmt, sondern dass das Gegenteil vielleicht der Fall ist, dass derjenige, der fragt stellt, die eigentlich kraftvolle Position ist, weil er sich aus sich selbst ähm, herausziehen kann, sich von sich selbst immer wieder ein Stück weit verabschieden und distanzieren kann und fragt, nachfragt, interessiert ist, mehr wissen will als das, was schon in ihm ist oder was an ihn herangetragen wird. Und ähm, deswegen finde ich dieses Fragen haben eigentlich sehr, eigentlich sehr schön und als als Herangehensweise, weil dadurch hast du, wenn du fragst, hast du die Chance, die Empfindsamkeit anderer kennenzulernen. Dann hast du die Chance ähm, an äh, Grenzen zu kommen. Und zwar im positivsten Sinne. Nämlich, dass der andere vielleicht keine Antworten mehr hat. Und was gibt es Schöneres, als wenn man an dem Punkt steht und sagen muss, hier weiß ich auch nicht weiter, da habe ich auch keine Antworten. Aber die Antwort ist quasi Teil der Verpanzerung. Ne? Und damit auch der Einsamkeit. Weil mit Antworten kann man ganz viel überdecken. Mit Antworten kann man ganz viel ähm, nach außen tragen. Ähm, scheint äh, äh, toll, edel, hilfreich, gut, alles Mögliche. Aber der eigentliche, äh, sensible Bereich, der eigentlich empfindsame Bereich ist der, in dem zwei Leute sich gegenseitig Fragen stellen und nach, nachfragen. Habe ich das habe ich es verstanden? Weiß ich, was du willst? Weiß ich, was du sagen willst? Verstehe ich dich überhaupt? Oder vielleicht verstehe ich dich auch nicht? Und ähm, dann darf das auch so sein. Aber in einer Zeit, die sich quasi der Religion des Antwortens und des Wissens und des Besserwissens überantwortet hat, ähm, ist es natürlich eine schwierige Position. Aber eine haltbare, eine aushaltbare. Und vielleicht müssen wir sie zunächst mal Aushalten, weil
1: sie ungewohnt ja. ist. Und ich glaube, ein Ziel könnte auch sein, wieder echter zu sein und nicht mehr zu antworten, weil man sich selbst darstellt oder etwas darstellt, was man gerne wäre, sondern weil man sein Inneres zeigen möchte. Und die Sprache, die man dafür verwendet, ist ja nur eine Übersetzung des Inneren. Heute antworten wir ja ganz oft im, im Affekt oder in im Wunsch danach etwas anderes zu sein, was wir vielleicht wirklich sind. Und diese Echtheit, also miteinander zu sprechen und wie du auch sagst, Fragen zu stellen, auf die man Antworten haben möchte, das ist etwas, was was eine Lösung sein könnte. Zuhören, einfach auch nur zuhören manchmal. Es macht großen Spaß, Menschen zuzuhören, wenn sie denken und wenn sie ihre Gedanken fließen lassen und dann von Punkt auf Punkt zu kommen. Das ist ja hier auch ein ganz tolles Merkmal unserer Gespräche. Also das sind, das ist sozusagen ja bitte.
0: Das stimmt mich glaube ich auch in, in der Tendenz optimistisch, nämlich dass äh, man das sieht man an dem Medium Podcast und da mein, damit meine ich nicht nur uns, sondern letztlich ganz viele und auch am Erfolg dieses Mediums. Wie viele Leute hören zwei äh, komischen komplexen selbst manchmal selbstverliebten, manchmal rechthaberischen, äh, manchmal auch äh, sich selbst für wahnsinnig sensibel haltenden Dudes wie uns zu unendlich viele Leute und da gibt es ja viele Formate und ich glaub, dass das ein Zeichen ist, also dass Menschen viel mehr als die meisten Menschen, viel mehr als wir vielleicht glauben, unsicher sind, wahrscheinlich oft auch einsam und versuchen diese Einsamkeit ähm, auch äh, Herr zu werden oder ihr zu entgehen über so ein Format wie ein Podcast, das ja wirklich auch als als Medienformat, was völlig Neues ist, das ist eben nicht ähm, durchgeplant oder ähm, durchgepitcht oder wie so eine Radiostunde, wo man weiß, dann kommt dieses äh, diese Info und dann kommt diese Moderation und das ist alles so durchdacht, sondern das ist das Suchen das suchende Moment, das ist die Suchbewegung von zwei oder mehr Menschen, die im Dialog versuchen weiterzukommen, die grandios scheitern die Fehler machen, die nicht genau wissen, wo es hingeht und an, mit anderen diese Unsicherheit teilen und dieses Moment des intimen Hörens. Was, was schreiben uns immer die Leute, wo sie uns hören, was sie alles machen nebenher und was sie, und und wo sie einfach bereit sind, aus sich herauszugehen. Da ist der Podcast eines von ganz vielen äh, Medien, aber ich glaube, daran sieht man, dass sich ähm, dass der, der Erkenntnishunger, die Lust an dem, was mehr ist als die eigene Einsamkeit, nach wie vor oder vielleicht mehr denn je groß ist und das dass wir vielleicht gar nicht so verpanzert sind oder die meisten Menschen es nicht sind, wie es vielleicht manchmal den Eindruck macht, wenn man so schockiert auf
1: bestimmte Debatten guckt. Ey, warte mal kurz, warte mal kurz. Äh, merkst du das gerade? Wir können aus unserem Podcast gerade rausgucken. Siehst du diese Frau? Die da drüben? Ja, ja, die, 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 siehst du die auch? Ja, ich sehe die auch. Ach, das ist interessant. Ja, die hört schon ganz gespannt zu, die ganze Zeit. Und guck mal, da der Typ. Siehst du den? Mhm. Der ist ist ein das der? Abgelenkt. Der war gerade ein bisschen abgelenkt. Der sitzt im Auto und denkt gerade parallel über was anderes nach. Der mhm. muss, glaube ich, nochmal zurückspulen, oder?
0: Ja, der weiß noch nicht so genau, ob er aussteigen soll oder nicht. Also nicht bei uns, sondern aus dem Auto, aber vielleicht auch aus beidem.
1: Ja. Ach, guck mal, da ist die eine, die hört uns jede Woche. Die kenne ich.
0: Der. der der glaube ich auch der der find, der der da drüben der ist der findet's immer toll wenn wir streiten und die da ganz links siehst du die 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 mag's nicht so die findet die findet immer das schöner wenn wir nicht wenn wir nicht so aggressiv sind und, nicht so ja, und losgehen ich glaub, die, die hat die immer ein bisschen angst dass wir uns auf die gurgel nee die hat immer angst dass wir uns an die gurgel gehen und uns trennen und uns nicht
1: mehr lieb haben und weil ja, fragt ja, ja, die ja immer ob wir uns eigentlich lieben oder hassen ja. ach guck mal da liegt einer im bett wahnsinn hört das im Dunkeln? Mhm. das ist ja auch irre der aber im dunkel ist nicht schlecht ne der ja schon fast eingeschlafen. Ja, ja, der findet ja. unsere Stimme so schön. Ne?
0: Ja, ja, genau. Ich möchte nicht wissen, wie viele, wie viele Leute uns nur bis zum Schluss hören, weil sie da zehn Minuten eingeschlafen sind und <lacht> einfach nur die Wellen unserer Stimmen weiterhören. Und deswegen, Radio 1 am Ende
1: sagt der Podcast auf der Vorhang, die Leute hören das alle bis zum Schluss. <lacht> ja, ja. ja so können, Wir könnten ja die Leute mal ansprechen, ne? Mhm. Aber würden sie sich dann erschrecken. Kennst du The Purple Rose of Cairo, mhm. den Film von Woody Allen? Nee wo eine Frau jeden Tag ins Kino geht und sich immer den gleichen Film anguckt, The Purple Rose of Cairo. Und auf einmal sagt der Typ, der Hauptdarsteller in dem Film, von der Leinwand aus, hey, Sie sind ja schon wieder da. Und dann guckt sie ganz komisch, ich glaube, Mia Farrow spielt das doch. Äh, wie, was, ich? Ja, Sie, Sie kommen doch hier jeden Tag hin. Wollen Sie mal, kommen Sie doch einfach mal rein. Und dann zieht er Sie in den Film rein. Kennst du das nicht?
0: Nee, den kenne ich ja, leider nicht. Das ist super.
1: Toller Film von Woody Allen. The Purple Rose of mhm. Cairo. Du wolltest das Kabinett noch besprechen. Danke übrigens für dieses ganz, 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 ganz wichtige und anregende Gespräch zum Thema Einsamkeit. Es hat mir sehr viel mhm. gebracht, was du gesagt hast. Ja,
0: und ich, ähm, und ich glaube tatsächlich, dass, dass Einsamkeit ein, äh, auch, auch jenseits jetzt der, der, der Perspektive, die wir besprochen haben, und das will ich vielleicht zum Schluss noch sagen, ein, ein, natürlich in die, dieser, dieser Corona-Phase ein, ein ganz großes ist. Ich glaube, das ist, dass deine Grundthese, ähm, dass dass äh, viele Menschen ähm, einsam sein lässt äh, oder das Gefühl haben lässt, einsam zu sein, äh, Angst haben zu müssen, äh, nicht zu wissen, mit wem was zu teilen ist, dass das äh, mit Sicherheit ein, ein großes, ein ganz großes äh, Problem ist. Und das fängt bei alltäglichen Situationen an, äh, wie gehe ich um mit äh, dem, was droht, mit der Unvorhersehbarkeit, mit dem Gefühl des Kontrollverlusts, der ja nach wie vor riesig ist mit dem Unwissen was geht wie geht's politisch weiter was weiß ich dürfen meine Kinder in die Schule oder nicht dürfen sie in die Kita wie, wie soll ich arbeiten wie, wie kann ich wie kann ich arbeiten werde ich noch arbeiten existenzielle nöte also ich glaube dass, dass einsamkeit ein thema dieser dieser zeit ist durch diese pandemie natürlich nochmal vergrößert dass man eigentlich gar nicht groß und hoch genug hängen kann, auch wenn man keine Antworten hat und auch wenn es eine Einsamkeit ist, die sich in ganz unterschiedlichen Arten und Weisen zeigt, hoch individuell, hoch verschieden, ähm, glaube ich, ist es wichtig, da auch nochmal zu erwähnen, dass es sehr viele verschiedene Facetten äh, von von Einsamkeit gibt, die man im Moment empfinden kann, empfinden darf, vielleicht empfinden muss und für die man sich auch nicht schämen muss. Weil ich glaube, es ist auch ein schambesetztes Thema, zuzugeben, ähm, dass man einsam ist oder dass man das Gefühl hat, einsam zu sein und unverstanden zu sein. Denn der Einsame hat ja meist das Gefühl, dass er darin völlig einsam ist, im Einsamsein. Und dass es niemanden gibt, der das mit ihm teilt. Und dass das auch eine nicht nachvollziehbare Position ist. Und das und glaube da, ich ist dass Irrtum. Ich glaube, dass, dass, wir da, dass viele Menschen da wenn auch individuell sehr verschieden, sehr ähnlich fühlen und äh, sehr ähnlich schwingen, um es mal ein bisschen unangenehm esoterisch zu sagen.
1: Nicht schlimm, aber apropos, natürlich könnt ihr uns weiter schreiben. Entweder schreibt ihr Florian über Instagram. Wie war nochmal deine Adresse? Schröder Live. Genau, oder ihr schreibt uns postalisch an die Marlene Dietrich Allee 20 in 14482 Potsdam. Oder was uns natürlich auch viel lieber wäre, denn wir haben unseren Parfumsritt auf die Spitze der Podcast-Charts gestartet. Abonniert unseren Kanal, egal wo ihr seid, <lacht> iTunes, Spotify. Abonniert den Kanal und gebt uns das, was uns gebührt. <lacht> genau. So, du wolltest das Kabinett besetzen. Ich würde das aber gerne reduzieren auf eine Frage, weil wir ja nicht mehr allzu lange Zeit haben. Nee, Soll, wir, eigentlich haben wir es ja? auch fast
0: schon geklärt. Also wir haben ja vorhin schon drüber geredet, über Scholz und Co. Und äh, Ja, aber und ich habe eine Frage noch. Okay, ich los. Noch eine
1: Frage, die können wir die letzten 15 Minuten besprechen. Ähm. Soll Karl Lauterbach Gesundheitsminister werden? Natürlich. Und ich das sage nicht ich warum. Dir nicht. Ich das sage
0: nicht, warum. Ja, klar. Doch, du hast lebenslange
1: Arbeitsgarantie. Ich habe. <lacht> Deine Rente ja, ist hab, sicher. Du,
0: ich möchte, weißt du, was ich vorhabe? Weißt du, was meine nächsten Karriereschritte sind? Ich möchte so ein, ich möchte jetzt in der nächsten Legislaturperiode beginnend, möchte ich so ein Parodist werden wie die Merkel-Parodistin. Ich möchte mir so ein komplett Karl-Lauterbach-Look zulegen, möchte mir eine Perücke zulegen, möchte mir so eine Brille zulegen und möchte ihn jetzt, möchte mich überall hinsetzen und ihn parodieren. Aber angezogen sein wie er, aussehen wie er und, dann einfach mein Leben abhängig machen von der Karriere des Karl Lauterbach und dann irgendwann nach so und so vielen Jahren sagen, scheiße, er ist weg, was mache ich jetzt? Jetzt habe ich nichts mehr, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und dann muss ich mir jemand neuen drauf schaffen und dann schaffe ich das nicht und dann werde ich ganz traurig, das möchte ich. Und deswegen möchte ich das Karl Lauterbach Gesundheitsminister wird. Ich möchte ein Karl lauterbach dubel werden. Ich möchte
1: nur noch als Karl Lauterbach durch die Gegend laufen. Warum will die SPD Karl Lauterbach nicht?
0: Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, also ähm ich glaube tatsächlich, dass er dass er kompetent wäre. Also jetzt jetzt mal ernsthaft. Ich kann mir das wirklich gut vorstellen, dass er das dass er das gut macht. Und er ist einer, der ähm, der wirklich Ahnung hat, wie kaum jemand sonst. Und ich, ich wüsste auch nicht, wer es sonst machen soll ähm, jenseits jetzt äh, seiner Rolle in der in der in der Pandemie. Aber warum will die SPD nicht? Ich habe also lange Zeit war es ja so, dass ich den Eindruck hatte, die SPD möchte einfach keine schlauen Menschen in ihren eigenen Reihen haben. Also die hat die hat einfach Angst vor Leuten, die schlauer sind als der Durchschnitt des Willy Brandt. -Haus wie man von SPD-Leuten weiß, wie ich höre, ist da wohl auch viel Mittelmaß am Start, dass die Richtung vorgibt. Und ich glaube, man hat einfach Angst vor Infektion durch einen, der schlau ist. Und ich, das war lange meine Diagnose. Die SPD hat einfach Angst vor Leuten, die zu viel können. Er war lange ein Außenseiter. Er war ein Nerd. Das ist er ja mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile ist das Thema so im, im Zentrum, dass es eigentlich so sein muss. Ich glaube, mittlerweile geht es tatsächlich darum, ähm, muss da jetzt eine Frau hin oder nicht? Und wie viele Frauen besetzen wir sonst? Und wenn das nicht hinkommt, aber ich weiß nicht, warum man da ausgerechnet ihn zur Manövriermasse macht. Ich hab, ich kann es dir nicht beantworten. Ich glaube, sie haben Angst vor ihm. Sie haben schlicht Angst vor seiner Kompetenz. So einfach ist es. Ich höre daraus, dass du Fan bist von Karl Lauterbach. Ich bin, nee, ja beruflich muss ich es sein. Nee, bin ich gar nicht so sehr. Ich finde, nee, ich finde, der hat, äh, der hat gute Seiten, ich halte ihn für sehr kompetent, aber ich bin kein Fan und ich bin auch nicht längst nicht immer auf seiner Linie. Gar nicht. Also, also jetzt ähm, hat er ja zum Aber ich Beispiel, schätze seine Position.
1: Jetzt hat er ja zum Beispiel ähm, über die Omikron-Variante relativ schnell rausgeschossen. Auch übrigens Christian Drosten, dass die Impfungen weiter wirksam seien. Das finde ich ein bisschen seltsam. Erstens, weil man über diese Variante ja noch gar nicht so viel weiß, wie ja Lauterbach und auch Drosten selbst zugegeben haben. Und zweitens, und das ist mein Hauptkritikpunkt an Lauterbach, weil es offensichtlich auch manchmal wichtig zu sein scheint, in der Öffentlichkeit schnell etwas zu sagen, statt sich trotz allem Zeitdrucks, den wir gerade haben, ein bisschen mehr Platz und Raum für Gedanken zu lassen und Erkenntnisse und dann erst zu sprechen. Und das ist so ein bisschen... Das, was mich an Lauterbach stört. Er ist schon ein Showmensch, ähm, hat viele Gelegenheiten wahrgenommen, sich auch zu zeigen. Echt? Manchmal auf eine peinliche Art und Weise. Ähm, <lacht> und dazu gehört nicht der Auftritt in deiner Show, sondern Auftritte in vielen anderen Shows. Und ich weiß nicht, ob wir da uns nicht auch ein bisschen blenden lassen von seiner vermeintlichen Kompetenz und von seinem Fachwissen. Das kann ich ja. nicht beurteilen. Er ist für mich eine Person des öffentlichen Lebens, die ich nur aus der Entfernung sehe. Und ich glaube... Die Entscheidung darüber, wer Gesundheitsminister werden soll, darf nicht abhängen von einer Stimmung, sondern das muss mit Kompetenz und Bedachtheit ähm, entschieden werden.
0: Ja, ich glaube die Frage ist, willst du einen Ressortleiter, der ähm, das Ressort wirklich durchdringt, weil er vom Fach ist und das ist in der Politik einfach nicht die Regel oder möchtest du eben einen, der ähm, äh, letztlich Generalist ist und in der Lage ist, sich in mehr oder weniger fast jedes Fach einzuarbeiten, weil ja auch auf den unteren Ebenen Staatsminister, Staatssekretäre, Referenten, Berater, ähm, Beamte und so weiter, dort sitzt ja die Sachkompetenz, so sind ja Ministerien aufgebaut, sodass letztlich derjenige, der es macht, in der Lage sein sollte, sich schnell und fähig in ein Feld einzuarbeiten und entsprechend aufgrund dessen zu agieren, was ihm diejenigen, die Fachpolitiker sind, sagen. Aber ich sage es mal so, solange Annalena Baerbock Außenministerin werden kann, gibt es
1: keinen Grund, Karl Lauterbach nicht zum Gesundheitsminister zu machen. Da gebe ich dir recht, da gebe ich dir recht. Gut, und und Lauterbach war ja niemals anders, ne? Als ich erinnere mich, Eben. Ähm, der war immer ein Hinterbänkler, hat äh, gute Pointen für die Heute-Show geliefert und ähm, irgendwann, die Leute waren ja am Anfang, glaube ich, unschlüssig. Ist er wirklich so durchgeknallt? Oder spielt er das Spiel mit? Und irgendwann hat man gemerkt, es ist eine Mischung aus beiden. Also er ist auf der einen Seite, glaube ich, ein Medienprofi, der auch eine gewisse sympathische, sehr sympathische Art von Humor hat. Aber er ist auch, um das Thema Einsamkeit nochmal zu bringen, glaube ich, ein zutiefst einsamer Mensch, der jetzt ja. gerade die Zeit seines Lebens hat. Ne? Der steht ja. im Mittelpunkt, er wird gehört, er kriegt wahrscheinlich viele Angebote von Frauen und muss nicht mehr tindern <lacht> oder bambeln und äh, hat eine Perspektive, die er ohne Corona so nie gehabt hätte. Der wäre niemals als Hinterbänkler über das hinausgekommen, was er bis zu dem Zeitpunkt mhm. war. Aber ja, trotzdem also bleibe ich dabei und ich gebe dir recht, ähm, die Entscheidung darüber, wer Gesundheitsminister werden soll, darf nicht davon abhängig, wie populär jetzt gerade jemand ist. Ja, da ja. haben wir uns ja auch in der Vergangenheit schon oft getäuscht. Natürlich, aber äh, ich glaube,
0: der, also der, wenn wenn es immer um Kontaktvermeidung geht, ich glaube, äh, Karl Lauterbach hat so viele Kontakte in den letzten anderthalb Jahren wie noch nie in seinem <lacht> Leben. In einer Zeit, in der alle Kontakte vermeiden sollten, hat er halt ständig mit irgendwelchen Leuten zu tun und fährt, und fährt durch die Gegend und redet nicht nur einsam vor Studenten in Harvard und und hält irgendwelche Vorlesungen, wo die wo alle anderen zuhören, was ja auch nicht unbedingt Austausch ist. Das ist das ist wirklich die Zeit seines seines Lebens, das stimmt. Aber ähm, ja, ich, ich weiß es nicht. Also der Punkt bei, bei Annalena Baerbock ist ein anderer. Und und wenn man jetzt, kann man auch sagen, ja Christian Lindner hatte auch noch nie ähm, ein Amt inne. Das stimmt natürlich. Und das ist auch ein richtiges Argument. Und das ist auch weniger ein Argument äh, gegen Annalena Baerbock, als ähm, vielmehr dagegen, dass äh, das Außenministerium eben nicht im Gegensatz zu dem, was man häufig ich glaube, das Amt ist, wo man schnell reingeht und beliebt ist und alle haben ein Lieb und man fährt durch die Welt, sondern es ist ein äh, Amt, das eine riesige Verantwortung bedeutet. Es ist ein riesiger Apparat. Es ist, glaube ich, das größte aller Ministerien mit einem sehr ja. selbstbewussten Beamtenapparat mit unglaublich vielen Leuten, die sich bis in die letzten Ecken dieser Welt auskennen. Und es geht, und das darf man nicht unterschätzen, bei Politik auch darum, ein Handwerk zu beherrschen. Und das Handwerk des Regierens ist eines, das kein anderes ist, als wenn man Schlosser ist oder Autos repariert oder Schauspieler oder was auch immer. Da kann man auch nicht einfach jeden ransetzen und sagen, so, du machst es jetzt mal. Hier, dass das Auto ist kaputt, mach das mal. Sondern da gibt es Leute, die das lernen. Und das ist auch ein Handwerk. Und es ist gut, das nicht gleich auf der ganz großen Bühne zu lernen, sondern vorher. Und ein Ministerium führen ist eine ganz eigene verwaltungstechnische Aufgabe, die wirklich eine, die, die eine eigene Kompetenz verlangt, jenseits von dem, was wir von Politikern mitkriegen. Und da halte ich es mindestens für sehr selbstbewusst, sich mit 41 Jahren zu stellen und zu sagen, ähm, ich bin jetzt äh, Außenministerin und ich kann äh, dieses Ministerium, das sehr selbstbewusst ist und ähm, das auch Führung braucht im positivsten Sinne, nämlich mit Ideen, mit einer Vision ähm, gleich direkt zu besetzen. Vielleicht wird sie das sehr gut machen, das schließe ich nicht aus, aber da bin ich tatsächlich ein bisschen, ein bisschen skeptisch, dass es viel Chuzpe, wenn man, um es komödiantisch zu formulieren, schon am Plagiatsjäger Stefan Weber aus Salzburg gescheitert ist, wenn man es dann mit Xi Jinping und
1: mit äh, Putin aufnehmen will, dann ist man sehr selbstbewusst. Aber daran mangelte es ihr ja auch nie. Zwei Personalien indessen finde ich sehr lustig und auch schön. Ähm, die erste ist, dass mein Freund Cem Özdemir Landwirtschaftsminister geworden ist. Was für eine Ohrfeige,
0: oder? Das Was total, für eine
1: Ohrfeige. Das war ja für Hofreiter eine Riesenohrfeige, aber früher war das ja so das Weggebeamt an die CSU. Ja. Landwirtschaftsminister waren ja immer auch. dicke CSU-Politiker. <lacht> Und jetzt finde, kommt Cem ich, Özdemir. <lacht> ganz ehrlich, dass Cem
0: Özdemir jetzt die Julia Klöckner der Grünen machen muss. Also Härte hätte es ihn nicht treffen können. Eine größere Nein. Ohrfeige hätte es kaum geben können. Dabei ja. ist er wirklich ein kompetenter Mann. Und ich schätze den auch. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Was hat der verbrochen? Warum hassen die Grünen den so sehr, dass sie ihm das Amt geben? über das Annalena Baerbock mal zu Robert Habeck gesagt hat, ich komme vom Völkerrecht, du vom Kühe melken. Also das ist das Standing des Landwirtschaftsministeriums bei den Grünen. Das hat er nicht verdient. Das hat er. Wirklich, okay. Das ist eigentlich ist Aber er Diskriminierung. Will, eigentlich, ähm, eigentlich ist es ra fast rassistisch, einen Türken äh. zum Landwirtschaftsminister zu machen. Ist eigentlich Rassismus,
1: <lacht> oder? <lacht> eigentlich schon. Ja, wie gesagt, wenn man es auch misst an den Vorgängern. Ähm, ich glaube, Jem will einfach nur ein Amt haben. Der weiß, ja. dass er keine keine Chance hat, Kretschmann zu beerben. Und deswegen nimmt er jetzt dieses Amt in der Hoffnung, dass er dann in der nächsten Legislaturperiode vielleicht noch einen besseren Posten bekommt oder bei einer Kabinettsumbildung. Zweiter Posten, den ich auch überraschend Finde aber sehr passend übrigens, trotz aller Kritik an ihr und äh, viele finden sie auch unglaublich aufgesetzt und zu viel ist Claudia Roth als Kulturstaatsministerin. Sehr gut, sehr gut. Finde ich eine richtig ja. gute Wahl, endlich eine, die nicht nur in Opern und klassischen Konzerten sitzt und genau. im Museum rumgammelt, sondern Tonsteine scherben, eine Frau, die aus dem Management. Punk kommt. Genau. Ja und die am Puls auch der freien Szene ist und ich finde einen besseren Posten für Claudia Roth hätte es nicht geben können könnten.
0: Absolut, bin ich ganz deiner Meinung. Das ist wirklich gut, weil das ist mal, das ist mal wirklich eine, die aus dem Geschäft kommt, die weiß, wie es, wie es Künstlern geht und wie es Menschen in diesem Bereich geht, die das wirklich nicht nur, nicht nur weiß, sondern auch selbst erfahren hat. Und wenn du mit der redest, dann weißt du einfach, dass die wirklich sich interessiert, dass die, dass die diese Welt und diese Kulturszene lebt und zwar bis heute, auch wenn sie nicht mehr direkt drin ist. Wenn du mit der redest als jemand, der selber in dem Bereich ist. Spürst du, da ist einfach so eine Verwandtschaft da, wie es nur unter Leuten gibt, die, ähm, die einfach wirklich diese Welt kennen und lieben und vielleicht manchmal auch hassen gelernt haben. Ja, ja ist das eine ist eine coole auch Sau.
1: Ist eine coole mhm. Sau. Viele Grüße an Claudia Roth. Herzlichen Glückwunsch an Jam Özdemir. Wir sind eigentlich so ganz zufrieden. Damit können wir doch jetzt in die Woche starten, oder?
0: Absolut. Und ich bin auch sehr zufrieden, dass äh, das Christian Lindner Finanzminister ist. Ist für mich auch ja. finde ich auch toll. Freue ich mich
1: drauf. Finde ich wirklich. Finde ich wirklich gut. Einfach weil ich mich drauf ja. Freue äh, ich bin ja, gespannt. Also freue ich mich auch total. Ne? Ich bin sehr gespannt, wenn es mal wirklich hart auf hart kommt, was er dann macht. Ich, die große ich, Frage ich ist, kann er regieren? Ja, ja, ja,
0: also ich halte Und ob alles dieser Satz eben nicht nochmal auf dem
1: ob dieser Satz ihm nicht nochmal um die Ohren fliegt. Besser gar nicht regieren als schlecht Absolut. regieren. Ich Absolut. Ich, und, genau. und wie
0: lange er bleibt. Wir dürfen nicht vergessen, er ist zweimal von Bord gegangen. Einmal als Generalsekretär 2011, als er einfach hingeschmissen hat, weil er keinen Bock mehr hatte. In, in der seligen Zeit von Philipp Rösler, der dann sein Nachfolger wurde. Und er hat 2017 bei den Jamaika-Verhandlungen hingeworfen. Und ich schließe auch nicht aus, denn das Finanzministerium, darf man vergessen, ist auch das Ministerium gewesen, wo schon andere Hingeschmissen haben. Und ich habe, glaube ich, irgendwann mal den Gedanken gehabt, Christian Lindner, nachdem er so oft hingeschmissen hat, ist der Oskar Lafontaine der FDP. Und erinnere dich dann, was Oskar Lafontaine damals gemacht hat, als er Finanzminister war. Er hat nach einem Jahr hingeschmissen, weil er sich selbst immer größer hielt als das Projekt, das er gerade verantwortete. Und ja, klar. Ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht, 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 vielleicht auch bei Christian Lindner eine Perspektive sein könnte. Wir lassen uns überraschen. Wir werden auf jeden Fall hier darüber reden. Unbedingt. So, das war's für heute. Ähm, das hat äh, wieder na, Spaß ist das völlig falsche Wort nach, nach so einer Show. Es war anregend, es war spannend. Ich danke dir sehr für deine Gedanken, für deine Gefühle, für alles. Und nächste Woche hören wir uns wieder. Dienstag, 10 Uhr, abonniert uns, schreibt uns und ähm, wir lesen alles und freuen uns.
1: Danke dir auch, Florian. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.
1: Das war Schröder und Sumunju.